0: La radio du Lotus, la radio qui t'en donne toujours plus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous êtes bien sur la radio du Lotus qui vous propose ce soir donc la suite des émissions concernant le cerveau. Et oui, le thème du cerveau, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire à propos de ce fameux cerveau et nous sommes toujours en compagnie donc de Mohamed pour ce thème qui va nous proposer euh, la suite concernant l'alimentation, le jeûne, émission qui a eu lieu il y a deux semaines. Donc euh, voilà pour cette émission ce soir. Ça fait plaisir, toujours fidèle au poste, ça c'est bien, c'est super. Toujours, toujours, ouais. <rire> En plus, c'est un cycle... Il ben, y a beaucoup de, de personnes qui laissent des commentaires, en tout cas qui m'en ont laissé en privé, à toi aussi, je pense, c'est ce que tu me disais, par oui, rapport aux, aux émissions précédentes, et c'est vrai que je suis, je suis vraiment content, parce que ça plaît aux gens, c'est instructif, et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié et qui apprécient ces émissions, donc euh, bah, ça fait toujours plaisir, tant à toi, c'est pareil, qu'à moi aussi, et aux auditeurs, donc c'est
0: parfait comme ça. Oui, non, c'est un réel plaisir, comme je le dis à chaque fois. Et comme je le disais à la fin de la dernière émission, euh, euh, c ça me donne envie de préparer, ça me booste aussi, ça me motive. Donc, euh, donc oui, euh, oui, oui c'est vrai. Mais le domaine, ça, ça, le fait qu'on écoute après, qu'il qu y ait de l'écoute et qu'il y ait des euh, questions qui sont posées, ça te donne envie d'aller en profondeur, de chercher, et puis de, oui. de compléter, même de revoir certaines choses que tu pensais connaître. Et, et au final, tu en apprends toujours plus et mieux, en tout cas. Oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Puis je trouve que c'est bien parce que quand il y a des questions d'auditeurs, c'est toujours enrichissant de faire des, justement, comme tu le dis, des recherches, de savoir leur répondre. Et puis on apprend tous les jours. Hein. De toute façon, chacun d'entre nous, c'est ça qui est bien, justement. C'est ça. Mmh. Ouais, donc voilà. Il y, a... il y a Flo avec nous aussi, qui est toujours là. Au poste. Salut
2: salut tout le monde, ravi de vous retrouver après cette petite semaine de
1: vacances. C'est pareil, merci, ça fait plaisir. Et puis je rappelle que si d'autres auditeurs veulent se joindre à nous, ils le peuvent, hein. toujours, toujours sur le, le lien Hangout donc euh, via le lien euh, qui se trouve sur la page Facebook de la radio la radio du Lotus, vous avez le lien Hangout, vous cliquez dessus tout simplement vous allez avoir un petit message du style voulez-vous participer à l'appel ou quelque chose comme ça, vous faites ok et voilà, vous êtes avec nous euh, à l'antenne, tout simplement, donc vous pouvez interagir quand vous le voulez même euh, même par vos questions, vos interrogations vos, enfin voilà, tout ce que vous avez envie de dire, vous pouvez y aller euh, c'est toujours bien de partager voilà, voilà je, je te laisse la parole Mohamed, hein. tu peux y aller
0: quand tu veux. D'accord. Bonsoir à tous, de nouveau Mohamed avec vous, euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Que ceux qui sont en vacances, qui nous écoutent, euh, profitent très bien de leurs vacances. Et pour ceux qui sont revenus, eh j'espère que vos vacances ont été bonnes. Euh, les émissions précédentes euh, ont été... Euh, euh, accès autour beaucoup de... Au début, c'était les mythes. Donc, je, je, je fais un petit résumé pour euh, les personnes qui n'étaient pas là, mais qui viennent de nous rejoindre. Donc, la première émission, c'était démystifier les mythes qu'il y avait autour du cerveau. Ensuite, l'émission qui a suivi euh, avait pour but de parler, euh, notamment des, des troubles. Euh, notamment, nous avons parlé de l'épilepsie, nous avons parlé euh, du... Les crises d'AVC, j'ai abordé euh, les schizophrènes, euh, les émissions émission qui a suivi, nous, je suis encore une fois de plus revenu sur euh, les, les crises d'épilepsie, euh, je suis euh, entré un peu plus en profondeur et puis euh, euh, les émi, émissions qui a suivi, j'ai parlé euh, des substances psychoactives, psychotropes et de l'alcool, leurs leur effets sur le système euh, cérébral et sur notre organisme. Ensuite, j'ai parlé de des différentes formes d'intelligence. Euh, j'ai aussi proposé hein, le, le système publicitaire qui nous est vendu, comment euh, nous étions tous ciblés et comment on pouvait analyser euh, ces formes de de, de systèmes pour pouvoir euh, nous-mêmes soit se prévenir contre certaines publicités, soit euh, détourner carrément ces, ces, ces mêmes euh, publicités et les utiliser à notre avantage. Ensuite, il y a eu une émission de questions et de réponses, une émission sur la loi d'attraction et euh, une émission, il y a maintenant euh, un peu plus d'une semaine, sur le l'alimentation et le jeûne. Donc, euh, tous, ces, tous ces différents blocs avaient pour but de vous préparer pour euh, appréhender euh, le cerveau. Ah oui, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié une émission dans laquelle où j'avais parlé aussi d'un neurotrans neurotransmetteur euh, qui favorisait le calme et également de son antagoniste euh, qui est, était impliqué notamment dans euh, notre rythme quotidien, notre réveil, nos, nos moments d'impulsion et surtout là où il est le plus stimulé, ce neurotransmetteur, c'est pendant les moments de colère. Donc ces euh, émissions ces, qui ont eu à, précédemment avaient pour but de vous préparer pour voir euh, l'étendue des possibilités du cerveau. Euh, le cerveau, on ne le connaît pas à 100%, mais aujourd'hui, on va dire qu'on le connaît aux alentours des 30, 40, 50%. Il y a encore des phénomènes comme les crises d'épilepsie qui restent inexpliquées, inexplicables. Il y a les troubles d'aphasie qui restent inexplicables, il y a eu des débuts de pistes pour les schizophrènes et euh, la plupart des maladies euh, psychiatriques, mais le, le reste reste euh, à creuser. C'est-à-dire que les scientifiques, à l'heure actuelle, sont en train d'aller en profondeur dans le cerveau et dans cette recherche de, de la compréhension du cerveau, ils se rendent compte au fur et à mesure, en descendant plus en profondeur, qu'il y a un système d'équilibre qui se crée. D'où le programme que j'ai mis sur la page où je vous ai dit que nous allions parler de l'équilibre de l'intestin, du cœur et du cerveau en lui-même. Ça renvoie à l'émission précédente, donc alimentation et jeûne que j'avais fait, euh, où euh, j'avais abordé notamment quels étaient les aliments, ou en tout cas les méthodes de nutrition, qui étaient bonnes pour le cerveau. J'avais également évoqué les possibilités et les bienfaits du jeûne. Ce soir, je vous propose un retour sur cette émission, mais surtout, je vous propose un complément, je dirais. Parce que beaucoup vont me dire, mais Mohamed, tu es bien gentil, nous on connaît cet équilibre. Bien sûr qu'il faut bien s'alimenter, il faut être bien dans son cœur, il faut avoir de bonnes émotions, et puis il faut également euh, bien apprendre. Oui, mais quand on regarde bien, c'est n'est pas ce qu'on fait tous. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, avant de parler de cet équilibre, je vais parler du problème qui a donné naissance à un, à un courant et on va aller d'ailleurs en, en profondeur dans l'explication de ce courant euh, courant de, de pensée courant de, de, de pratique de, de thérapie ce courant est le développement personnel donc euh, j'aime bien me faire des ennemis mais c'est pas grave de toute façon, je pense que ils ont beaucoup à retirer de ce que j'ai à dire, puisque de toute façon, ils redeviennent mes amis après. Euh, donc, le développement personnel, pourquoi c'est un problème en soi C'est un problème parce que la plupart des personnes qui en parlent ne le connaissent pas. Du moins, ils ont une vague idée de ce qu'est le développement personnel, mais ils ne savent pas que le développement personnel, ce n'est pas un. Une religion, ce n'est pas une manière de vivre, ce n'est pas un... une manière de penser, ce n'est même pas des pratiques de la vie quotidienne. Et pourtant, euh,
1: Dieu sait qu'on en parle beaucoup, beaucoup en hein, ce moment, euh, du développement. On en parle partout, oui. tu entends ça tout le temps, le développement personnel, c'est ça. ça qui... Est, voilà.
0: Et c'est pour ça que c'est un problème, parce qu'on en parle, mais personne ne, ne va le définir et ne peut le définir. C'est-à-dire, c'est quoi le développement personnel On va dire, oui, bah le développement personnel, c'est la psychologie positive. Le développement personnel, c'est l'hypnose. Euh, je ne sais pas si les pratiquants, praticiens d'hypnose vont apprécié, mais bon, pourquoi pas. Le développement personnel, c'est la psychanalyse. Bon, je ne suis pas sûr qu'eux aussi apprécieront. Mais le développement personnel, c'est quoi C'est un, un outil qui a été mis en place afin de permettre au cerveau, à, à cette partie d'observation de notre cerveau analytique, c'est un outil qui a été mis en place pour permettre à, à notre, notre partie préfrontale qui va être en observation, qui va être en, en concentration, en analyse permanente, ça lui permet d'appréhender le monde. Le développement personnel, c'est la base de ce qui va créer nos différents comportements. Donc, même la police fait du développement personnel. Donc, ça commence par les militaires, les policiers, euh, les politiciens, ils n'ont pas le choix, euh, le, 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 les animaux, c'est une autre forme de développement personnel, mais les psychologues, ils le voient, le développement personnel, dans leur, euh, dans leur euh, cours. Euh, tout domaine se base sur cet outil afin de pouvoir observer l'environnement dans lequel il est. C'est le but du développement personnel. Le but principal, lorsqu'il a été, euh, entre guillemets, découvert et mis en place, c'était de dire euh, par des phrases, donc ça a commencé effectivement par l'autosugection pas forcément l'automnose, mais l'autosuggestion, c'était par des phrases, se dire, si, euh, si je dis que je me sens bien de jour en jour, le but n'est pas de créer un changement. Ce n'est pas ça. Le but principal, c'est pas forcément... On ne doit pas chercher le changement. Ce qu'on doit chercher, c'est observer. D'accord. La première chose qu'on qu qu vous dira de faire, d'ailleurs si on regarde les, les écrits d'Emile de, de, Coué et certains de... De, de Christian Grotefroy le but c'est d'être dans l'observation de ce que cette phrase peut produire chez nous je me sens bien de jour en jour je m'améliore de jour en jour je suis euh, en parfaite harmonie de jour en jour, etc. etc. toutes ces phrases d'autosuggestion ont été mises en place pour permettre à l'individu qui les utilise d'observer les réactions que cela provoque chez lui donc le développement personnel, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un, un courant de pensée, c'est un outil. Cet outil va nous permettre d'observer de manière euh, impactante notre environnement, là où on se trouve. Si euh, je sais que ma vie ne se passe pas comme je veux, alors les adeptes de la, de, de la, de la loi d'attraction qui ne la connaissent très bien ou pas du tout, moi je dirais, mais bon, c'est pas grave, les adeptes de la loi d'attraction euh, vont vous dire Oui ben écoute, euh, c'est en, en, en gros c'est ta faute si, si tu arrives à telle ou telle chose, euh, alors pour changer, euh, il faut mettre ça en place. Donc on va dire que la loi d'attraction c'est le développement personnel. Euh, hein, je vous renvoie à l'émission sur la loi d'attraction, la loi d'attraction c'est pas du développement personnel en tant que tel d'accord, le développement personnel, j'en ai parlé d'ailleurs un peu c'est un outil d'accord, c'est juste un outil pourquoi un outil et pas autre chose parce qu'on va me dire oui mais c'est bien gentil mais pourquoi on en a fait un outil et pas forcément une manière de penser et une pratique de vie, parce que le monde qui nous entoure est beaucoup trop complexe pour nous et le développement personnel est un outil qui a été inventé depuis très longtemps par Homo sapiens sapiens. Lorsqu'il se développe dans son environnement, lorsqu'il l'analyse, lorsqu'il arrive dans un environnement qui était beaucoup plus hostile qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faisait Il devait analyser, comprendre et observer il, pour ça, il fallait qu'il se concentre sur les différentes réactions qu'il avait euh, en lui. Il fallait qu'il aille à l'intérieur, qu'il fasse une introspection et qu'il qu qu ressente qu'il soit en immersion totale. D'accord Et cette immersion totale lui permettait depuis un certain temps, en tout cas, ce n'est plus le cas, mais lui permettait de pouvoir travailler avec les animaux pour favoriser le développement de la nature, par exemple. Homo sapiens sapiens n'avait pas d'ordinateur. Homo sapiens sapiens avait des herbes, euh, des arbres, des animaux, et tout, toute espèce confondue, toute race confondue, il devait composer avec eux. Il avait, fort heureusement, depuis un certain temps, d'autres outils hein, que Erectus, Habilis et tous les autres euh, évolutions de l'homme avaient inventé, que ce soit le, 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 le feu, la maîtrise du, du, du métal, la, la maîtrise des éléments, il l'avait. Mais il devait composer avec son élément, ces éléments-là. Son environnement et ses éléments, il devait composer avec. Donc, il a dû s'appuyer sur un outil euh, interne pour pouvoir justement évoluer dans cet environnement hostile euh, qu'il avait avec lui. Donc, il a dû se développer personnellement. Si on sépare d'ailleurs le mot, on voit développement personnel. C'est pour ça que je dis que c'est un outil, c'est développement, c'est un développement de soi. On se développe. On, on, on est en tant qu'un seul bloc, d'accord On a des éducations, on a des valeurs qui nous sont enseignées par la famille, par les amis parfois. Tout dépend de notre cadre euh, sociaux. Socio, euh, sociologique mais on a une éducation qui nous est enseignée. On arrive à 20 ans, on commence déjà à aller dans ce bloc. Alors, soit on va dans ce bloc et on se développe, mais personnellement, au début, dans la vingtaine, en fonction de la jeunesse et de là où on se trouve, ben on va vivre sa jeunesse, hein, on va se faire plaisir, on va, on va pas hésiter hein, à, à abuser des c'est ça des psychotropes ou de l'alcool, enfin bref, je ne juge pas. Mais voilà, on va se développer avec l'environnement. Mais quoi qu'il arrive, on se développe. À chaque étape de la vie, on se développe. Mais on se développe nous-mêmes. Ce qui fait que le développement personnel est devenu la panacée des, 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 des médias et, et des uns et des autres, c'est que on voit les outils qui ont été implémentés au développement personnel. Notamment la psychologie. La psychologie a été implémentée dans le développement personnel. Pourquoi elle a été implémentée Encore une fois, je reviens, on se développe nous-mêmes. On va dans notre développement. On va dans la recherche de soi. D'accord Quand on veut se développer. Hein. Et d'ailleurs, même quand on ne veut pas se développer, on est dans du développement. D'accord euh, Admettons, euh, on, on, on nous... On nous, on nous donne un exercice physique qu'on n'aime pas, par exemple, très peu de personnes aiment l'athlétisme, la, la, euh, on est obligé de le faire, on va devoir développer nos compétences corporelles pour atteindre un objectif bien spécifique. D'accord Donc, on va devoir développer notre corps. Et c'est étonnant parce qu'il est déjà quand même assez développé, mais on va devoir le développer encore plus et on va même devoir le surdévelopper. Et c'est là qu'intervient la personnalité. Quand on fait, quand on fait de l'endurance, on ne court pas avec une personne, sauf pour les personnes aveugles et, et, et d'autres formes d'handicap. Mais je prends une personne qu'on dirait bien portante. Euh, on ne va pas courir avec elle ne va pas courir avec euh, quelqu'un d'autre main dans la main. Non, c'est chacun sa ligne de départ et sa ligne d'arrivée. Si on est un bon coureur, si on s'est entraîné comme il le faut, si on a passé son temps justement à développer ses compétences corporelles depuis le jour où on savait qu'on allait faire les JO, notre ligne de départ et notre ligne d'arrivée, elle est dans nos jambes, elle est dans notre intestin, elle est dans notre cœur et elle est dans notre tête. Tout ça, c'est un pilier, c'est un équilibre sur lequel on va se baser, ce qui fait que on va avoir un Usain D'accord ou d'autres. Mais je l'aime bien parce que ce monsieur, on le, on le compare souvent à, à un TGV. Je ne sais pas s'il coure aussi vite qu'un TGV, mais bref. Euh, ce qui donne des personnes comme Usain il n'a pas que fait de la course. Il n'a pas passé son temps à s'entraîner seulement, à courir, courir, courir. Non, il a fallu qu'il s'assied, qu'il prépare son assiette de manière bien spécifique. Mais il fallait de même que son cœur y soit dans ce repas-là. Si son cœur n'était pas dans ce repas-là, il, il, il ne le mangeait pas. Cela ne favorisait pas son développement intestinal, son, son, son système entérique, et cela n'aurait en aucun cas permis une bonne oxygénation au niveau de ses cellules neuronales. Ce qui fait qu'une personne qui ne s'entraîne pas depuis son assiette jusque dans sa tête, une personne qui ne s'entraîne pas de cette manière, qu'est-ce qui va se passer quand elle va, prendre, quand elle va devoir courir il va se passer la chose suivante. Elle n'aura pas fait de développement. Elle n'aura pas ressenti, pas d'immersion, rien. Elle se sera entraînée, mais parce qu'elle a des grandes jambes, admettons, parce qu'elle arrive à naturellement avoir un pouls relativement correct, elle va se dire, Bon, je compte sur les capacités corporelles qui sont les miennes pour m'en sortir. Parfait. Que la course commence. Hussain Bolt, depuis son assiette jusque dans sa tête, il a ce qu'il faut. Eh bien, cette personne-là, dans sa tête, elle n'a pas ce qu'il faut. Hussain Bolt, dans sa tête, il voit sa ligne d'arrivée. Dans son intestin, tout a été mis en place. Il ne ressentira jamais la fin. Dans son cœur, il ne sera pas perturbé par sa femme qui est derrière qui lui dit « Allez, cours Cours, mon vieux !» par sa mère qui lui dit « Qu'est-ce que je suis fier de toi !» qui est en train de verser une larme et par le, le, son coach qui est en train de, de, de danser comme euh, Michael Jackson. Non, il ne se préoccupera pas de ça dans son cœur. Dans son cœur, c'est la ligne d'arrivée. Il est en phase avec cette ligne d'arrivée. Il est en en osmose, il est en conciliation. Voilà, je cherchais mon, mon mot. Il est en conciliation, d'accord Avec cette ligne d'arrivée. Et dans sa tête, il la voit, il la dessinée, il la connaît par cœur. Il sait comment il devra arriver sur la ligne d'arrivée, comment il devra s'arrêter, à quel moment il devra freiner. L'autre personne qui ne se sera pas préparée depuis son assiette jusque, jusque dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer Il va démarrer. Au bout d'un quart d'heure, il va commencer à être essoufflé. Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur est fatigué. Il va commencer à 25-30 minutes à ressentir une petite fringale. Oh là, on a besoin d'une petite barre d'énergie, peut-être. Et puis, dans sa tête, il entend, non seulement il a son pouls qui s'accélère et, et du coup qui le déstabilise. Il n'arrive pas à le réguler, il n'arrive pas à respirer correctement parce que pendant l'entraînement, monsieur a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas développé sa respiration, il n'a pas développé euh, sa concentration au niveau de sa respiration. Donc il va, il va, il va courir, 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 courir. Et il va limite être à certains moments au bord de la suffocation. Et puis, dans, sa, dans, dans, donc dans son cœur, il entend les encouragements de sa famille. Il voit son coach qui, qui, limite, est en train de prier le ciel pour qu'il pour qu'il touche au moins le milieu de la course. Euh, il voit son père qui, qui le regarde d'un œil réprobateur en lui disant « Si tu n'y arrives pas, tu vas voir. Si tu rentres à la maison, je vais m'occuper de ton cas. » Et puis, euh, derrière, lui, il est stressé. Dans sa tête, il ne voit plus. Déjà, il ne voit même pas la ligne de départ. Et encore moins la ligne d'arrivée. Il voit le milieu de la course. Il se voit fléchir sur les genoux. Il se voit avoir une crampe d'estomac. Il se voit avoir une faim insupportable. Il se voit avoir une difficulté de respiration. Bref, il s'imagine. Et je vais revenir dans, dans quelques instants sur l'imagination. Gardez ce mot-là, hein. euh, entre parenthèses, dans votre esprit. Je vais revenir dans pas longtemps, sur le fait de s'imaginer. Donc il voit tout ça dans sa tête, et qu'est-ce qui se passe au milieu de la course Il fléchit, ses jambes le lâchent, son intestin lui fait, et son estomac lui fait atrocement mal, il a faim, il veut de l'eau, il a soif, la pousse sèche, il, a, il, il est haletant. Bref, et surtout, surtout le plus important, émotionnellement, il est complètement détruit. Parce qu'il sait que c'est pas que son père va pas être content. Son père ne lui dira pas « Oh mais tu es suffisant, je suis fier de toi même si tu es arrivé au milieu. » Il lui dira « Mais attends, tu t'es entraîné, tu m'as fait dépenser tout cet argent, tu, as, tu es le déshonneur de la famille, etc. etc. » Et tous ces mots sont déstabilisants pour une personne. Donc, on va implémenter la psychologie parce qu'on s'est rendu compte donc ces ce petits exemples de d'athlétisme de, pour vous parler de l'importance de l'implémentation des différents outils qu'il y a eu dans le développement personnel
1: mais tu sais Mohamed ce que tu dis ça me fait penser parce que là tout à l'heure tu as fait une allusion à Michael Jackson et euh, je sais pas si tu connais sa vie ou euh, un peu ou non, tu sais, son père il le forçait, euh, il le frappait à coups de ceinture euh, s'il dansait pas bien, s'il y avait un pas qui était vraiment pas du tout, euh, ou même presque pas réussi, euh, il était vraiment euh, il était limite privé de manger
0: euh, puni, etc. Et tu vois, ça me fait penser à ça un peu. Oui, oui, si si, 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 ça j'avais lu, ouais. J'ai lu son histoire, effectivement, c'est ça. Et euh, je reviendrai sur... Euh, je, je vais utiliser le cas de Michael Jackson euh, après. Euh, donc en fait, le fait d'avoir implémenté la, la psychologie, les, les psychologues qui ont, qui ont analysé ces personnes qui se disaient « oui, je sais que je peux y arriver » ou « je sais que je me sens bien tous les jours », du moins qui, qui s'auto-suggéraient des, 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 des modifications personnelles, n'y arrivaient pas. Ils se sont dit « tiens, on va les accompagner et on va pas les accompagner dans le mental. » Parce que le mental, eh bien, ça fait rarement tout. Pourquoi Parce que même si on a 100 milliard, approximativement 100 milliards de neurones, eh bien, 100 milliards de neurones, ils sont là pour euh, permettre la constante activité électrique dont on a besoin. Ce qui est vraiment important, c'est ce, qu ce, ce qui se passe lorsque ils ont besoin de communiquer. C'est-à-dire au niveau des influx euh, neuronaux, neuronales, ils ont besoin de ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce qui va se libérer au niveau d'un neurone et qu'est-ce qui va venir se greffer au niveau d'un autre neurone C'est ce qui était le plus important. C'est pour ça que on veut un bon psychologue. J'ai rien contre le psychologue. Il, il, voilà, je, je, je les apprécie, mais un psychologue pour moi, c'est un psychologue qui a également fait des, des études au moins dans les débuts de la neuroscience parce qu'il va apprendre énormément de choses déjà et surtout il va apprendre le fonctionnement chimique du cerveau chimique de l'être humain c'est-à-dire de l'individualité qu'est-ce qui fait qu'une personne est-ce qu'elle est quand euh, quand je parle avec quelqu'un je n'observe pas sa manière de parler je n'observe pas euh, sa manière de se comporter, j'observe ce qu'elle va manger. Mais je vais y revenir sur tout ça. Donc, a fortiori, certains psychologues se sont dit, il faut qu'on se greffe à ces personnes qui ont du mal, même avec ces, ces quelques phrases, à effectuer une modification dans leur être. Il faut qu'on les accompagne. Parce que ça suffit pas de se dire je m'améliore de jour en jour. Il faut que derrière, on leur donne un coup, de, un coup de pied aux fesses, si vous me permettez l'expression, pour qu'ils puissent avancer et réussir. Donc, il y a plusieurs types de psychologues. Hein. Il y a les psychologues euh, de, de coach... Enfin, il y a les psychologues, pardon, de sportifs de haut niveau. Ces psychologues-là, ils sont bien spécifiques. Mais ils ne vont pas traiter un, un sportif de haut niveau comme ils vont traiter euh, Madame Michou D'accord euh, Madame Michou, si elle va voir un psychologue qui a l'habitude de traiter un sportif ou une personne qui fait des pratiques de haut niveau, que ce soit du sport, de l'art et autres, qu'est-ce qui va se passer Le psychologue va lui donner des outils, des méthodes réservées aux personnes qui font des pratiques de haut niveau. Mais ce qui va se passer, c'est que quand cette personne-là va les mettre dans sa vie, va les mettre en œuvre, eh ben, elle sera complètement en désaccord, elle aura du mal. C'est comme si elle sera propulsée automatiquement dans un autre domaine. Pourquoi Parce Ce qui fait que d'ailleurs, souvent, euh, les thérapies de programmation neurolinguistique, dits PNL, les thérapies d'hypnose, qui sont faites par des très très bons hypnothérapeutes, des très bons euh, PNListes, euh, qu'est-ce qui va se passer c'est que les personnes qui vont suivre ces thérapies, lorsqu'elles ont fini ces thérapies, ça va durer, c'est comme les fameuses résolutions de début d'année, ça va durer quelques semaines pour les plus courageux, quelques jours pour les pour les personnes qui, qui n'ont pas fait ce travail de développement, qui n'ont pas retravaillé sur elles-mêmes. Alors vous allez me dire, mais tu t'es sympa toi. Tu nous dis qu'il faut travailler sur nous-mêmes, mais comment on peut travailler sur soi On a euh, quelque chose de fabuleux euh, que je pense même de l'autre côté, d'accord euh, Quand je dis de l'autre côté, je pense dans l'au-delà, les esprits, etc. On a une, on a une force que d'autres plans n'ont pas. Du moins, ils n'ont pas un impact de cette, de cette force que nous, on a ici. Et cette puissance qu'on a, c'est le libre arbitre. Au moment où tu veux te développer, au moment où ton, ton, ta partie préfrontale est prête, donc dans la vingtaine souvent, mais pour, les, pour certains dans, dans, dans la, dans, après les dix ans, mais la grande majorité, c'est après la vingtaine. Donc, une fois que ton système préfrontal est prêt, tu est en place, ton libre arbitre est arrivé et tu peux le déballer et t'en servir. À ce moment-là, tu peux faire ce que tu veux. Le choix, c'est un vecteur, c'est un transformateur, c'est un transcendat transcendateur c'est pas facile à dire ça. Et c'est aussi un condensateur. Le, le choix, le fait de choisir, le fait d'avoir le libre arbitre permet de modifier, tenez-vous bien, votre réalité. Alors tout de suite, quand je dis ça, on va me dire, oh super, il est en train de nous dire les mêmes messages qu'on retrouve sur YouTube. Non, 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 je ne suis pas en train de vous dire ça. Modifier votre réalité en 21 jours, vous pouvez modifier votre réalité en même quelques secondes. Voilà. Mais euh, si on met ça comme publicité sur YouTube, ça n'a pas marché. On va travailler là-dessus tout de suite. Démonstration. Alors, il y a quelques minutes. On a parlé, j'ai parlé d'imagination, et je vous ai dit de garder ça, entre parenthèses, dans votre esprit. Michael m'a aussi interpellé sur la vie de Michael Jackson. d'accord. Et j'ai dit que j'allais y revenir. Donc on va prendre la vie de Michael Jackson et on va prendre ce fameux mot imagination. Dans imagination, qu'avons-nous qu qu Image. Qu'est-ce qu'une image Une image est une représentation. Pas qu'on se fait, pas qu'on a fait. Non, non, on enlève ça. On enlève les, les, les qualificatifs, les, les adjectifs. Non, non, non. Une imagination, c'est une image. Point barre. C'est pas plus simple. On va me dire que la vie est une image. Si on enlève la matière, si on retire la lumière et les moyens de percevoir la lumière que pouvons-nous faire Rien du tout. Si on ne retire les perceptions tactiles, que pouvons-nous faire Rien. Si on ne retire les facultés olfactives, les facultés auditives et les fac facultés pardon, gustatives, qu'est-ce qui nous reste Rien. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on redevient Je vous renvoie à euh, l'émission sur la loi d'attraction de l'information. On redevient l'état pur de la chose en elle-même que nous sommes censés être, c'est-à-dire de l'information dans un état. Quel qu'il soit, ça peut être un état de vibration basse ou un état de vibration haute. Mais en tout cas, on redevient de l'information. Il a fallu créer des moyens de dessiner les choses. D'accord Quand on prend la lumière du supposé Big Bang, cette lumière elle est constante mais ça fait 13 milliards d'années lumière 13,8 milliards même d'années lumière d'années, pardon je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est 13 milliards d'années que cette lumière se diffuse et en réalité quand on prend quand on sort de notre euh, espace temps cette euh, ce temps est défini en plus grande. D'accord C'est L'univers existe depuis, hors de notre temps, depuis 14, euh, 43, pardon, milliards 43 milliards d'années. 43 milliards d'années si on n'est plus dans le temps terrestre. Je pourrais vous parler du temps terrestre en vous disant que il y a eu plusieurs choses qui se sont passées après le Big Bang, que ces, ces actions ont emmené une, une création, quelque chose qui nous a permis de créer une stabilité, etc., etc. Mais on serait là pour 10 heures, parce que vous aurez tellement de questions. Et puis, de toute façon, je pense que vous allez me poser la question. Mais je continue sur ce que je disais sur l'image. Donc, il a fallu trouver un moyen, notre, notre créateur, la divinité à laquelle chaque Chacun et chacune croit, il a fallu qu'il ordonne et qu'il crée tout ça. Parfait. Il l'a fait, il a dessiné et il a doté la matière, dans, dans cette réalité-là, en tout cas, qu'elle a note dans cette dimension, il a doté la matière de plusieurs propriétés qui lui permettent à son tour de dessiner. Sommes-nous des créateurs de réalité non. nous sommes des co-créateurs de réalité parce que tout est déjà là en réalité tout est déjà là tout est déjà présent dans notre dimension on n'a plus qu'à se servir d'accord c'est comme si le gâteau était là on n'a plus qu'à prendre le, le couteau et la fourchette ou euh, la petite cuillère mais en tout cas le gâteau il est là on fait ce qu'on veut avec le gâteau si on prend la cuillère et qu'on écrase le gâteau ben le gâteau on, on, aura, on lui aura donné une autre, une autre euh, existence une autre réalité d'accord il y a quelques minutes c'était un une tarte par exemple on va, on va prendre une tarte c'était une espèce de triangle d'accord et la minute d'après c'est plus un triangle c'est plus un, même pas un carré c'est c'est ça dessine des, des espèces de petites choses des des bouts qui partent à droite à gauche etc., etc pourquoi ça fait ça parce que on a écrasé le gâteau avec notre cuillère. Mais la cuillère n'est-elle pas un outil pour dessiner La cuillère n'est-elle pas un outil pour créer cette image Bonjour à la personne qui vient d'arriver. Euh... Donc cette cuillère, qui est un outil qui nous permet de dessiner, on dessine avec. Nos yeux sont un outil pour dessiner, nos oreilles sont des outils pour dessiner, euh, notre nez, notre bouche, bref, notre corps est un outil, un véhicule par lequel on passe pour dessiner. Voilà ce qu'est l'imagination. Euh, Michael Jackson, pour sa carrière, il avait un père plus que strict, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, hein. oui, effectivement, il, il était privé de nourriture, il était quand même battu, enfin bref, il était stressé constamment. Le cerveau est doté de mécanismes extraordinaires qui lui permettent, lorsqu'il est dans un état de... Souvenez-vous, j'ai dit que notre cerveau, quand je vous renvoie à la première répétition, il a été conçu pour fuir ou se défendre. Donc, lorsqu'il est dans un environnement hostile, il sait qu'il n'a que deux états. En tout cas, à ce jour, c'est ce qu'on sait de lui. On sait qu'il se met dans deux états possibles. Il calcule en fonction de ces deux états dans lesquels il va se trouver. Il calcule ses probabilités de survie. Est-ce que je vais survivre, survivre si j'affronte Et est-ce que je vais survivre si je fuis Maintenant, je peux affronter et fuir. D'accord Donc, euh, Michael Jackson, quand il était soumis à des, à des formes de stress incroyables, il ne pouvait en aucun cas euh, réussir certaines prouesses. Pour ça, il fallait qu'il soit accompagné par des personnes qui lui disaient comment dessiner. C'est à ça que servent les psychologues de la psychologie positive. Leur rôle, c'est d'apprendre une personne à dessiner pour, disons, un monde meilleur. Alors, grossièrement, on va appeler ça un monde meilleur. Mais pour, en tout cas, créer un environnement euh, Vivable. C'est ça, un psychologue de la psychologie positive, entre autres. C'est leur travail. Je, je, grosse, je, je grossis le truc, mais parce qu'il y a effectivement, c'est un courant qui parfois ne sait même pas pourquoi il existe. Bref. Euh, mais parce qu'ils n'ont pas encore une fois compris l'usage de l'outil qu'ils ont à leur disposition la psychologie psychologie, c'est pas un, un seul mot. Faut, en fait, moi je vous invite à faire un truc que si vous le pouvez, chers auditrices et chers auditeurs, c'est vraiment quand vous avez des mots scientifiques complexes, c'est séparer le mot en deux à chaque fois. Pour ceux qui peuvent le faire, parce que sur un écran d'ordinateur c'est très compliqué, mais si vous, si vous avez une feuille de papier un stylo en face de vous, prenez un mot, vous le notez et vous allez au milieu du mot et vous le séparez, vous, vous faites comme une espèce de trait en dessous. Ça vous permet de pouvoir diviser, de créer, de scinder le mot en deux. D'accord Parce que rappelons-nous qu'un mot est un ensemble de lettres qui, euh, mis en lien avec plusieurs lettres, forme ben, quelque chose de humainement compréhensible. D'accord bon, ben, Cet ensemble de mots forme une phrase, ces phrases forment des paragraphes, etc., etc. Donc, euh, psychologie, si on sépare le mot en deux, on enlève, euh, là on ne va même pas le mettre au milieu, puisque psy, psy euh, c'est les trois premières lettres, moi qui m'intéresse, le reste, euh, pas trop. Euh, en tout cas, pour l'exemple, psy, c'est la psyché. Psyché, c'est grec, qui veut dire l'esprit. L'esprit, euh, hier, dans une discussion, je l'ai défini comme si... Alors, vous, vous le prenez comme vous le voulez, après chacun a sa définition, nous avons les spirites, euh, d'ailleurs il y a l'émission de Talis euh, Mardi, que je vous invite à écouter, qui est très instructif aussi. Donc, l'esprit pour moi, c'est l'essence qui est pris. L'essence, c'est quoi C'est l'énergie qui va s'orienter dans une direction en s'orientant dans une direction, il va avoir un sens. Ou même en étant dans, dans, une, dans un mouvement, il va avoir un sens. Donc, Je répète, l'esprit, c'est l'essence qui est pris. L'essence, c'est l'énergie qui va soit s'orienter dans une direction, soit euh, être en mouvement euh, dans plusieurs étapes possibles. Donc, Psyché, grec, esprit, essence, esprit. Euh, quand on fait de la psychologie, le but c'est d'étudier l'essence. Ce n'est pas d'étudier l'individu. L'individu, c'est un ensemble de... Comment ça de vie, de, de, de parcours de vie. voilà. C'est un ensemble de parcours effectués par une personne et euh, un ensemble de, 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 de phénomènes sociologiques qui ont fait de la personne ce qu'elle est. Donc ça, c'est l'individu. Maintenant, ce que nous, on veut, on veut son esprit. On va séparer l'esprit de l'individu. Pourquoi Parce que l'individu, il va beaucoup être dans cette partie sémantique, cette partie apprentissage, compréhension, d'accord, dans, dans ces trois phases que j'ai dit, que je n'arrêterai pas de dire. Euh, je ne sais pas si Florence a son micro, mais j'espère que je vais pouvoir la mettre à contribution. C'est quoi déjà mon slogan, Florence
2: Alors, ton slogan, Mohamed, c'est observation, compréhension et interaction.
0: Ah, merci beaucoup. De rien. Voyez-vous, il faut faire vos devoirs. Elle ah C'est de... bien, bien c'est bien. Ah oui, ça
2: y est, il est bien gravé, celui-là. Je te félicite. <rire> Merci beaucoup.
0: <rire> auras 20 sur 20. Et un petit
1: cadeau à la clé, Mohamed. Et des chocolats. Oui, des chocolats. <rire> si tu veux.
0: Elle a une limousine qui va arriver. Oh, super. Oui, des fleurs. Il euh, aura des, ah, des lotis, des lilas, des... des iris. Enfin bref, toutes les fleurs que tu veux. <rire> Ou
2: des orchidées aussi, j'aime bien. Des
0: orchidées. Euh... C'est pas mal. La pierre précieuse de la planète. C'est pas mal.
2: Oui, ouais, j'avoue,
0: franchement. Ah. <rire> Donc, euh, l'individu, il va beaucoup être dans cette phase-là. Euh, J'observe, je comprends et j'interagis. L'esprit, il n'est pas là-dedans. Hein. Il n'a pas, il a, il a pas son temps à perdre parce qu'il il, il a été créé depuis, oh, depuis des temps immémoriaux. Il, il, est, il sera toujours là. Tant que l'ordre le, le, Cosmique sera toujours, il sera toujours là. Il aura lieu d'être. D'accord Donc, lorsque on veut aider une personne, lorsqu'on veut aider son esprit, pourquoi perdons notre temps à aider son, son, sa société, son environnement, son comportement Alors comment. Oui, mais est-ce que vous avez vu votre comportement? Peut-être que votre comportement. Mais ça, c'est pas de la psychologie, ça, pour moi. Tout le monde peut être psychologue, mais tout le monde ne peut pas euh, aider et parler, même euh, transformer l'esprit. Oh, tu sais, euh, Mohamed, t'as des gens qui
1: sont psychologues de nature. Hein. Je veux dire, t'as des gens qui sont pas du tout, qui n'ont pas de psychologie dans la vie avec qui que ce soit. Enfin, qui sont pas non plus euh, euh, faciles, qui n'ont pas forcément envie de comprendre les gens. Mais t'as des personnes qui sont euh, qui, qui sont humbles, qui ont toujours envie d'aider les autres, euh, qui sont compréhensives. Enfin, tu vois, qui sont à l'écoute, par exemple, ces gens-là, ils sont psychologues de nature. Oui, oui,
0: mais j'y viens parce que ils ces personnes-là, elles sont dans l'esprit. Elles agissent avec leur esprit et non leur, individua leur individualité. Voilà. Ce elles ne, n'est elles, pas l'ensemble le, de parcours qu'elles vont utiliser. Non, c'est des choses qui, pour le commun des mortels, commun des mortels, euh, euh, seront qualifiés de miraculeux, parfois même divins, Alors que non, pas du tout. Ce sont des personnes, d'ailleurs, la plupart du temps, qui vont même se sortir de situations, mais on se, on se demande comment c'est possible. Cette personne était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais elle arrive à s'en sortir. Et en plus, après s'en être sortie, elle devient, elle continue d'être plus à l'écoute, plus euh, bienveillante et euh, plus près euh, des personnes. Plus plus près, plus près pardon, des autres. Donc, ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et lorsqu'on va euh, vouloir accompagner une personne, on ne peut pas s'adresser à la fois à sa personnalité, donc à son individualité, à, son, à ce qui fait de lui, ce qu'il est dans la société, dans l'environnement. On ne peut pas s'adresser à cette partie-là, puis enfin, passer par cette partie-là pour s'adresser à son esprit. Ce n'est pas la bonne méthode en quelque sorte. Mais forcément, il a fallu trouver un moyen quand même de créer des corrélations, un équilibre sur ces différents parcours de vie. Donc on a deux parties de psychologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a deux psychologies. On a la psychologie euh, que je dirais de front frontale et on a la psychologie en profondeur. Donc, la psychologie frontale, voilà. Euh, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre père, parlez-moi de votre mère, parlez-moi de votre chien, votre chien, votre oiseau, euh, votre lézard, votre ce que vous voulez. Euh, comment vous vous sentez euh, euh, Comment vous allez D'accord Ok, oui, donc je, je, je vous ai entendu. Après, il faut que vous sachiez. Donc, ça, c'est la psychologie frontale. Parce qu'on prend ce qu'on reçoit de la personne qui est en face de nous on les analyse et on va trouver la difficulté. c'est Un problème est une difficulté ou une incompréhension, je le réprécise. Donc voilà. euh, on va chercher cette difficulté ou cette incompréhension que l'autre nous donne et on va l'aider, le but c'est de l'aider à pouvoir travailler dessus. Elle a fait un parcours avec son père pendant un petit temps, mais son père s'est absenté. Elle ne comprend pas pourquoi son père s'est absenté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire elle nous donne cette information. On a observé que son père s'est absenté, mais à quel moment son père s'est-il absenté À quel moment cette absence est arrivée On va observer ce moment-là. On va travailler sur les, différentes, euh, les différents temps de, de la vie de la personne, les différents moments, même des, des, parfois, oui, il faut aller en profondeur dans les moments de, de difficulté, les moments pour certains, certaines personnes qui ont vécu des, des drames atroces dans leur vie, on va aller quand même chercher ces moments difficiles et à ce moment-là, quand ben, on n'arrive pas à, prouver, à, à, à aider la personne dans son incompréhension, souvent, on va faire quoi Surtout si la personne est stressée, on va lui donner des médicaments. Et oui, des médicaments qui vont l'aider à enrayer cette... Euh, du moins à inhiber et à occulter ce petit problème, cette difficulté et cette incompréhension qu'elle rencontre. Est-ce la solution ou pas euh, Je n'ai pas la réponse à cette question. Toujours est-il que pour moi, la psychologie frontale doit être associée à la, à la psychologie en profondeur qui, elle, pour le coup, va, euh, va, va pas travailler sur et que sur le parcours de vie, mais va... Euh, Aller plutôt euh, chercher euh, en profondeur, dans les émotions par exemple, parce que l'esprit parle beaucoup avec les émotions, dans le ressenti, dans euh, la manière de, de, de transmettre les choses. Parce que euh, j'ai vu un suicide par exemple, je, je prends un exemple très douloureux pour vous imaginer la chose. Donc j'ai vu un suicide. Comment mon psychologue qui va aller en profondeur va m'aider? à euh, parler de ce suicide et à, à, à me confier et à dire que c'est pas moi qui en suis l'auteur, ce n'est pas moi qui en suis la cause principale parce que je vais me centrer sur moi, je vais me renfermer et je vais faire de ce suicide le noyau. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais sur ce noyau Je vais y mettre beaucoup de choses. Je vais mettre, euh, euh, voilà, peut-être que je n'aurais pas dû dire ça. Quand j'ai dit ça, qui s'est énervé, En prendre des micro-moments et ces micro-moments-là, on va euh, se faire toute une, toute une fiction. En plus, euh, notre cher ami euh, ou ennemi, ça dépend pour ceux qui l'aiment bien ou pas, mais euh, pour ceux qui arrivent à travailler, c'est mieux, avec, c'est mieux. Mais euh, l'ego qui intervient, qui va dire oui, mais non, mais bien sûr, c'est un autre, mais regarde, il n'y a que toi qui peux être responsable, réfléchis bien, etc., 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 etc. Donc, le psychologue qui va aller en profondeur, il va. Euh, rentrer dans, dans l'art dans, dans de, 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 du problème et dire attendez vous avez vu, vécu un suicide d'accord et vous pensez que vous êtes fautif vous pensez que les petits moments où vous lui avez dit ça c'est vrai dans ces cas là euh, comment vous vous sentez quand vous, quand vous croyez que c'est vous le fautif qu'est-ce quel, qu que vous ressentez à ce moment là qu -ce que, dans quel état vous vous trouvez bah, c'est évident, je ne suis pas bien. Non. À ce moment-là, la question, quand on la pose, ce qu'on veut, c'est que l'esprit, non pas la personne, l'individualité qui parle, mais que l'esprit de la personne s'exprime. Petit à petit, comme c'est devenu compliqué pour nous, les êtres humains, de parler réellement de nos ressentis, on a eu l'émergence de nos amis, les musicothérapeutes, de nos amis, les naturopathes, de nos amis, les phytothérapeute, etc., etc. Parce que, à travers tous ces autres euh, outils, objets, l'esprit de la personne peut s'exprimer et va s'exprimer. On va donner, c'est pour ça qu'un musicothérapeute va donner un instrument à une personne qui ne se sent pas bien, qui se sent très très mal, et il va faire ce qu'on appelle de la musique atonale. On pourrait poser la question à notre cher ami euh, Aliénor de Castelbajac qui interviendra sur notre radio michael vous l'indiquera et sur la page et, euh, euh, et je pense lors d'une pause ou un moment mais voilà notre, notre ami euh, Aliénor de Castelbajac qui est est musicienne et qui, est, qui était chercheuse euh, donc elle pourra vous expliquer ce qu'est la musique atonale mais un musicothérapeute il va travailler sur cette forme de musique qui n'a pas de euh, qui n'a pas de d'écrit euh, d'accord il y a un écrit intonal mais ce que je veux dire par là c'est pas une construction en mode self fait d'accord vous n'avez pas dorémi face à c'est ça peut être euh, dossiers qui vont être faits en même temps euh, pour les musiciens ça peut être ça peut être euh, euh, juste un bourdon d'accord souvent euh, tout dépend de l'instrument que le musicothérapeute a sa, à sa disposition mais ça va être par exemple on va prendre un, un bol et autour du bol, on va tourner le maillet. Et euh, suivant qu'on monte ou qu'on descend, euh, la sonologie nous apprend qu'on libère des des certaines autres fréquences. Enfin bref, euh, le musicothérapeute, il est un peu sonologue, mais euh, lui, ce qu'il veut, c'est que la personne elle s'entende, elle, elle ait un écho d'elle-même. Donc, la personne va promener le maillet le maillet, pardon, sur le bol, soit très rapidement, très rapidement et, et de manière très, euh, très irrégulière. Ça, ça va traduire, par exemple, une, une angoisse, une terrible angoisse. Et plus le maillet va tourner rapidement, c'est un exemple, mais plus le maillet va tourner rapidement, et plus l'angoisse est profonde. À ce moment-là, le musicothérapeute il ne va pas poser la main brutalement, euh, sa main sur la main de son, de son patient, non. Il va, le, il va le ou la laisser s'exprimer, et as, il va respecter ce moment d'expression, qui est très important, et au fur et à mesure, il va lui-même prendre son propre bol, son propre maillet, et il va appeler le bol de son patient. Le bol de son patient va repartir parce que son patient, en entendant ce maillet, il va se remettre à faire le tour de son propre bol. Mais cette fois-ci de manière plus lente. Au début, ça va être rapide puisque l'angoisse sera toujours présente, mais il va faire ça de manière très très lente. Très lente. Ça, va ralentir, ça va se 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 ralentir. Et au fur et à mesure de ces différentes séances, une personne qui est angoissée a quand même 10, 15, 20, 30% de chances d'avoir une diminution de son angoisse de manière significative. Donc Michael Jackson, pour revenir sur Michael Jackson et sur, son... sur l'image, lorsqu'il était stressé par son père, il se créait une image. Oui, ben, de toute façon, papa, il ne serait jamais content. de Moi, je ne peux y arriver. Donc, Ce qui fait que ben, forcément, quand, quand il, il arrivait, il faisait quelque chose, ça ne se passait jamais bien. Pourquoi ça ne se passait jamais bien pour le père Parce que le père a fait son dessin dans sa tête, mais son père a été incapable de matérialiser ce dessin. Tout à l'heure, je vous ai dit, changez votre réalité en quelques secondes. Est-ce qu'on peut matérialiser réellement quelque chose Est-ce qu'on peut toucher aux différentes réactions cosmiques pour créer de toutes pièces quelque chose Est-ce que c'est faisable J'attends vos réponses. Vous allez me dire si oui ou non
1: euh... C'est faisable dans le mental, déjà. À la base, quand on crée, on construit. Donc c'est une création, elle devient réalité, ne serait-ce que dans le, dans le mental. Après, matériellement, évidemment, c'est différent. C'est certainement différent, mais le, dans le psychisme, on, on sait qu'on peut créer. Déjà, rien que la pensée, la pensée, elle est créatrice. Donc, ce qu'on pense, on le crée. Souvent, on pense à quelqu'un, par exemple, cette personne nous appelle, ou alors euh, elle nous dit, j'ai pensé à toi aujourd'hui, ou, ou à tel ou tel événement. Enfin Donc, la pensée, euh, elle est
0: créatrice, quoi, avant tout. D'accord. Je garde ça pour une prochaine émission. Euh, ça va vous plaire, je pense. Euh, donc, pour revenir à, à Michael Jackson, mais j'attends quand même vos réponses, c'est important. Euh, donc, il, son père avait un dessin dans sa tête, mais il n'arrivait pas à réaliser euh, ce, euh, ce dessin. Il n'arrivait pas à le matérialiser. Et il voulait le matérialiser sur son fils. Mais son fils avait un déséquilibre beaucoup trop important, donc il a fallu qu'il se fasse suivre par des coachs, par des psychologues, par parfois par des psychiatres etc., etc ce qui lui a valu euh, je ne sais plus en quelle année c'était le, 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 le ce qui lui a valu euh, le problème médiatique comme quoi il était il a été catalogué en tant que pédophile euh, voilà donc qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce, de notre king of pop eh bien euh, ce qui s'est passé c'est que il n'avait il n'a jamais dessiné quoi que ce soit. On a toujours dessiné pour lui. Il a dû se reposer sur un dessin qui existait. Et il a dû s'habiller en quelque sorte, prendre ce dessin comme un vêtement, le mettre sur lui et continuer sa vie comme si euh, tout était normal. Bonsoir Siam. Euh... Bonsoir Siam bonsoir. qui vient d'arriver. Ça va bien.
2: Bonsoir tout le monde. Coucou Siam. Coucou.
1: Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Tu es là? Ah, ah, peut-être un problème de, de connexion, je sais pas.
3: Oui oui je suis là. Ah voilà et comment tu vas? J'ai oublié d'activer le micro.
1: Ah mais c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va.
3: J'espère que vous allez tous bien et, oui, bah, et toi voilà je suis à l'écoute. Merci beaucoup.
1: Alors nous parlons un petit peu bon là on est sur le sujet Michael Jackson est-ce que tu aimes déjà Michael Jackson
3: Oui oui j'adore Tu
1: ah, n'aimerais pas
3: Michael Jackson vrai, Moi j'aimerais bien
0: savoir eh ben, oui, oui, -être pas. Voilà. <rire> Donc je disais que euh, Michael Jackson en fait avait cette euh, cette difficulté dans sa vie c'était que on lui a imposé un dessin, une image il a dû prendre cette image, s'habiller avec, devenir cette image et euh, impliquer cette image dans sa propre réalité. En l'impliquant dans sa réalité, il l'a modifié. Il a complètement chamboulé sa personnalité, son individualité et s'est allé jusqu'à à sa psyché. Ce qui fait que euh, sa mort est un peu étrange. Euh, on se dit, enfin, il y a eu plusieurs versions, plusieurs choses, le stress, les médicaments, certains croient qu'il est encore en vie, enfin bref, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, certains ont cru pendant longtemps qu'il était en vie. Voilà. Mais en tout cas, il a dû modifier sa réalité. Sauf qu'est-ce qui se passe quand on modifie une réalité qui n'est pas la nôtre Une réalité qui n'est pas à nous qui, que, on ne l'a pas, même pas pensé, idéalisé. Cette réalité, elle devient la nôtre pendant un petit temps, mais on est comme en conflit perpétuel. On est tout le temps en conflit, 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 conflit parce qu'on ne s'est jamais posé la question « Est-ce que cette réalité-là ne me plairait pas en fait d'accord »« Est-ce que cette réalité-là n'aurait pas, pas pu être réellement la mienne ?» Est-ce que je ne veux vraiment pas ça en fait? Est-ce que en fin de compte, est-ce qui ce qui compte pour moi ce n'est pas simplement de danser? Je n'ai rien à secouer du public. Ce que je veux c'est m'exprimer avec mon corps, que mon corps s'approprie son espace et son environnement et qu'il puisse évoluer à l'intérieur. Est-ce que ce n'est pas ça le but? Mais il ne s'est peut-être jamais posé la question parce qu'il n'a pas eu le temps. Forcément, il devait faire des, des représentations de danse, il devait également euh, faire énormément... Enfin, il devait produire ses albums, il devait travailler sur sa voix, parce qu'à défaut de bien savoir danser, il avait quand même une, une très très belle voix. Hein. Euh, on, je trouve ça d'ailleurs dommage, mais bon, c'est discutable, que on parle que de ses prouesses euh, euh, physiques. Ah, je suis
1: d'accord avec toi. Au niveau de la danse,
0: mais qu'on ne parle pas de la belle voix de Michael Jackson. Il avait une voix mais extraordinaire. Euh, pour un homme, en tout cas, c'est juste... Génial Il a eu un enfant, donc c'était même pas un castrat, donc, euh, d'accord Donc, il... Voilà, il avait une voix extraordinaire. Donc, peut-être que s'il avait eu le temps de se poser la question, il aurait pu être peut-être moins stressé, au moins euh, avoir, avoir un déséquilibre chimique moins important. Hélas, ça ne fut pas le cas. Sinon, ça n'aurait pas été, évidemment... Euh, ça, voilà, ça, on aurait fait une, une autre carrière, une autre vie. Donc, le développement personnel, c'est un outil. Cet outil nous amène à, à nous développer, à prendre la brique que nous sommes de base et à, à développer cette brique, à construire autour de cette première brique. Comme je le dis, je dis, c'est George Bush qui a dit ça, mais ce n'est pas George Bush parce que je l'ai entendu quelque part, mais je ne crois pas que ce soit lui, je pose la première pierre et je construis l'édifice euh, au-dessus de cette même première pierre. Donc, Le développement personnel, c'est le but. Je pose un bloc. Ce bloc, on le laisse grandir. Je plante la première graine. Et cette graine, elle, 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 elle croit, elle croit, elle croit, elle croit, elle grandit. Elle donne naissance à plusieurs autres chose aux arbres, un arbre, si c'est un arbre, ça devait donner à une fleur d'abord, au pétale de la fleur, puis bah, au fur et à mesure, grandit, nourrit, etc., etc. Et elle devient quelque chose. Et la personnalité, c'est ça. C'est tout le, tout le après-développement. Tout ce qu'on va mettre autour du développement qu'on aura fait. On ressent un paquet de cadeaux d'Amazon. Je sais pas, on a, on a commandé le dernier enceinte de Bose. Euh, ça, il nous arrive dans un gros carton. Admettons, c'est la grosse enceinte de pause. Même si j'aime pas cette marque, oui, je le dis. Euh, euh, ça n'empêche pas d'avoir du bon son, mais c'est pas la meilleure ma marque pour moi. Enfin, bref, donc on reçoit le gros colis. On est content, on le déballe petit à petit. On développe. Quand on développe. Ça, c'est le développement. On le déballe, on ouvre le on ouvre le blister, le blister euh, c'est le, 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 le petit plastique qui est autour du carton, on ouvre le carton, bon, quand on galère à l'ouvrir, si on, on arrache le scotch, et puis on commence à déchirer le carton dans tous les sens, parce que ce qu'on veut, c'est voir ce qu'il y a à l'intérieur. et bien, Ce qu'il y a à l'intérieur de ce fameux carton, c'est notre personnalité. Notre personnalité. C'est ce qui c'est tout ce qu'on va faire avec. Quand on aura développé, dé, développé le le déballer l'enceinte le, quand on l'aura développé, quand on l'aura découvert plutôt, qu'est-ce qu'on va en faire avec Est-ce qu'on va l'utiliser pour animer des soirées Est-ce qu'on va l'utiliser pour écouter sa propre musique Est-ce qu'on va casser la tête de nos voisins Est-ce qu'on va le mettre dans une belle salle Un sonorisé ou sonorisé Qu'allons-nous en faire C'est ça qui est la personnalité. J'ai fait un développement pendant tout mon parcours scolaire. J'ai un bac plus 5, Super. Je finis mes études. J'ai un boulot qui commence. Super. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce qu'avec ce travail, j'ai envie réellement Et je me pose la question de me dire, ah, il faudrait peut-être que je m'installe. Est-ce que j'en ai envie Non, parce que je vois que tout le monde s'installe, donc je m'installe. Mais pourquoi je développe ça, si ce n'est pas ma réalité Si ce n'est pas réellement ce que j'ai travaillé J'ai travaillé un développement qui est le mien. Donc, je fais une personnalité, je travaille sur une personnalité qui est la mienne. Je ne travaille, travaille pas sur un développement qui est le mien, et puis sur une personnalité qui n'est pas la mienne. Pas, ça ne peut pas marcher. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont déséquilibrées. Quand je dis déséquilibré, ce n'est pas pour traiter de fou. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai ma conception de la faute. Mais quand je dis déséquilibré, c'est ont du mal à être.. Euh, on va dire ça comme ça, euh, bien dans leur peau. Oui, parce que tu as fait un développement, tu as fait un super travail, ou pas, peu importe, on, personne n'a de jugement à donner. Tu as fait un travail quel qu'il soit, et après ce travail-là, qu'est-ce qu qui s'est passé? Eh bien, tu t'es approprié une autre personnalité qui n'est pas la tienne. Mais tu ne peux pas faire ton travail et demander à quelqu'un d'autre de récolter les fruits de ton travail. Si tu l'acceptes même pas. Donc, tu n'es pas équilibré avec ton travail, tu n'es pas équilibré avec ton propre développement. Ce qui va entraîner un déséquilibre, ce qui va entraîner des difficultés, ce qui va amener beaucoup de choses. Est-ce que tu es fautif Pas forcément, mais tu as décidé de dessiner quelque chose, une fois que tu as fini le dessin, que tu en es fier, tu dis à quelqu'un Bah tiens, je te l'offre, c'est ton dessin. C'est moi qui l'ai dessiné, mais c'est à toi. Bon, on fait ça quand on est gamin hein, ou quand on est enfant pour nos papas ou mamans ou pour notre frère ou soeur peu importe, mais après, quand on grandit, quand même, on garde nos dessins pour nous. Donc, le développement personnel, c'est un outil autour duquel on a implémenté plusieurs autres choses. le La psychologie positive, l'hypnose, euh, la PNL, programmation neurolinguistique, euh, les reiki, euh, la, la, les, les l'aérovédique euh, le yoga euh, et puis euh, plein d'autres plein d'autres implémentations que qui m'échappent mais en tout cas ceux-là déjà font partie font pas partie mais sont venus compléter le développement personnel parce que rappelez vous comme je l'ai dit au début les personnes qui ont voulu euh, démocratiser cet outil, se sont dit on se rend compte que les, les gens les personnes font de, de l'autosuggestion mais ça suffit pas il faut qu'on les accompagne donc un psychologue de psychologie positive il gagne à avoir fait au moins des études en neurosciences, s'il n'a pas un doctorat c'est pas grave, s'il n'a pas un master c'est pas grave s'il n'a même pas une licence c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il doit euh, avoir une connaissance suffisante, c'est-à-dire au niveau, au niveau pardon, chimique du cerveau, pour pouvoir aider le patient ou la personne qui l'accompagne. C'est ça le plus important. Le programmeur neurolinguistique, lui, ben, son, 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 son avantage, et j'espère qu'il a des connaissances en neurosciences, sinon ça craint. Parce que euh, la programmation neurolinguistique, comme son nom l'indique, c'est le fait d'utiliser des mots bien spécifiques qui vont venir mettre en exerce des parties et des mécanismes bien spécifiques de notre euh, cerveau. Ces mécanismes et ces étapes vont amener la libération de neurotransmetteurs bien spécifiques. Donc si le programmeur neurolinguistique il est incapable de stimuler le, 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 la personne qui l'accompagne euh, c'est qu'il a un gros apport qui n'a pas été fait en neurosciences et surtout au niveau des neurotransmetteurs. Quand on parle, quand on veut faire du bien à une personne, quel neurotransmetteur il faut-il euh, stimuler Quand On ne veut pas stimuler le GABA si on veut que la personne elle, se sente bien. Bien sûr que ça va entraîner la libération de la dopamine, du DA et, euh, et du GABA. Mais le, le, le GABA, il est, il est son champ d'action, son domaine d'action, c'est de favoriser les états de calme, de relaxation, de, 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 de paix, d'harmonie, de, les moments où notre corps, toute notre biochimie est en repos. C'est son travail. Donc si tu stimules, tu passes ton temps à, à, à envoyer des phrases dans l'inconscient de ton de ton passion pour qu'il soit calme et à dire oui je suis calme c'est bien mais je me sens pas forcément bien c'est super je me sens calme maintenant c'est vrai que je suis très calme les gens me disent que je suis très calme mais ils me disent que j'ai toujours un mal-être et je voudrais travailler dessus à ce niveau là tu stimules pas le système de, 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 de relaxation tu vas stimuler plutôt tout le système de récompense il faut connaître le système de récompense. Qu'est-ce qui est en jeu Pareil. Euh, si euh, un PNListe, il va dire euh, « Moi, je veux mettre en colère mon, mon patient. » Comme ça, il va se rendre compte de ce qui lui arrive. Euh, au grand désespoir, euh, non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Parce que tu vas stimuler l'adrénaline, le cortisol, la noradrénaline. Mais la personne, ce qu'elle veut, ce n'est pas forcément... Euh, expulser ce qu'elle a en elle. Peut-être qu'elle a besoin de ce qu'elle a en elle pour pouvoir avancer. Mais ce qu'elle veut, c'est que toi, tu l'aides à utiliser ce qu'elle a en elle. Et à ce moment-là, on ne va pas demander euh, au système de, de réaction de se mettre en place. Non, non. On ne va pas demander au système re reptilien de s'allumer. Ce que nous, on veut, c'est, à ce moment-là, impliquer deux systèmes, le système de récompense, et le système de relaxation. Donc on va plutôt envoyer des phrases à la personne, on va lui dire des phrases, on va l'accompagner en fonction du système de récompense, du système de relâchement, donc du CAPA, du DA, de la dopamine. Voilà. Donc, développement personnel, rappelez-vous, un outil, non pas un courant pas une pensée, non pas une religion, non pas une force de la nature qui est sortie de Star Wars, non, non, c'est un outil. Et cet outil, rappelez-vous également qu'on l'utilise depuis des temps immémoriaux, tant que Homo sapiens sapiens, mais Homo sapiens sapiens l'a utilisé euh, quand il a évolué dans son environnement. Donc, avant de rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce que j'ai mis sur la page et je vous invite à poser vos questions si vous en avez.
1: Il ne faut pas hésiter hein, surtout. Ah hein, vous pouvez...
3: Oui, j'ai une toute petite question par rapport au développement personnel parce que Mohamed, il a, il a bien dit les choses, outils mais pas une pensée. Mais la plupart des gens qu'on trouve maintenant sur YouTube et qui font des livres et qui qu vendent des sujets, ils font penser, par exemple, que ce sont vraiment des, euh, comment dire, des recettes magiques, que c'est un courant, que, que grâce à eux, vous pouvez vous connaître vous-même, vous pouvez vous, vous réaliser vous-même. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ces gens ils sont vraiment qualifiés pour être des, des coachs de développement personnel, comme ils il s'appellent comme ça ou bien, quelle formation ils suivent Qui qu qu sont-ils en fait ces gens Parce que moi, quand je cherche, par exemple, euh, sur Internet euh, l'un de ces coachs, mais je, je trouve pas grand-chose par rapport à sa formation.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les euh, personnes qui font du développement personnes, qui écrivent beaucoup de livres, et euh, j'en ai lu beaucoup, n'ont pas forcément de formation. Donc, certains sont des psychologues ou d'anciens psychologues. Euh, ils ont été euh, formés aux différentes approches, soit d'Erickson, soit de, soit de Jung, soit de, 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 de Freud, mais voilà, ils vont s'appuyer sur leurs connaissances antérieures. Ils, ils vont s'appuyer sur leurs connaissances antérieures et sur les outils qu'offre le développement personnel. Tu remarqueras que souvent dans ces livres, tu auras euh, des, 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 des séances de méditation. Tu auras des séances où on va te demander de te relaxer, de visualiser. On va te demander aussi de faire des autosuggestions. D'ailleurs, quand on regarde la base de, de, la base de certains, certains livres, c'est « Voici des euh, suggestions que je vous recommande de vous faire euh, ». Euh, voilà faites-vous ces autosuggestions elles vont vous aider voici, ou alors, souvent c'est voici 50, 60, 70, 150 ou, ou 20 bref, 20 suggestions que vous pouvez utiliser parce que, comme je l'ai dit le développement personnel c'est un outil un outil pour euh, se développer soi-même euh, comment on se développe soi-même, ceux qui ont, qui ont mis ça en place, notamment euh, et, et et toutes les personnes qui, qui étaient autour de lui, se sont rendus compte que la meilleure manière, c'était d'observer les changements qu'on avait en nous. Pour observer ces changements-là, euh, on, on, il faut se dire des choses. Il faut aller en, en profondeur, mais avec il faut s'auto-suggérer des changements. Et quand on s'auto-suggère quelque chose, on observe d'abord, avant de dire « Ah, je me sens mieux, effectivement. Je me sens mieux de jour en jour, je me sens mieux. » donc. Ça ne suffit pas simplement de se dire ça, il faut observer. L'observation prend du temps. Donc effectivement, les, les, les véritables euh, personnes qui font du développement personnel euh, se sont rendues compte qu'on est rentré dans une société où tout va vite. Donc ils ont essayé, pour certains, d'accélérer le processus. Mais en général, ils ne parlent pas des prérequis les prérequis, c'est que la personne elle doit avant tout avoir au moins à consulter un psychologue. Euh, le véritable développement personnel, c'est celui qui va s'appuyer sur un accompagnement qui va commencer avec un psychologue. Parce que tous ces outils sont des outils qui vont d'abord travailler sur le développement de soi, le développement de, 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 de nos valeurs, de notre éducation, puis notre personnalité. C'est-à-dire, quel parcours, quel chemin on veut faire C'est le, le but. Donc, les phrases d'autosuggestion ne suffisent pas parce que, il y a des fois, on est perdu. On se sent perdu, dépassé par les événements. Donc, à ce moment-là, si on n'a personne qui nous aide, si on n'a personne qui, qui est en face de nous et puis qui nous dit... Euh, oui, mais qu'est-ce que vous en retirez de ça Quel est votre parcours Du moins, qui va poser, les, entre guillemets, les bonnes questions. Euh, mais on peut pas avancer. Donc, le développement personnel, en général, moi, je dirais même que c'est une complément. Ça va venir en complément de, parfois, un, psy, un suivi psychologique. Maintenant, c'est pas obligatoire. Donc, comme c'est pas obligatoire, il a fallu trouver bah, des personnes euh, qui, se, qui se forment, alors comment elles se forment Soit elles se forment auprès de psychologues, soit elles se forment auprès de, euh, de spécialistes de soit la méditation, soit des yogis, soit des, des reiki, des personnes qui font du reiki, soit des personnes qui sont dans le champ du bien-être. Des naturopathes, des, des phytothérapeutes, euh, etc., etc. Donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes qui sont habilités, selon moi, à, à vraiment euh, faire du développement personnel, ils vont se former parce qu'ils ne veulent pas forcément un suivi psychologique. Du moins, ce qu'ils veulent, c'est pas accompagner leurs clients pour un suivi psychologique. Ce qu'ils veulent, c'est juste être un complément. Parce que parfois, le psychologue n'a pas, pas cette vision, où il a la vision, la vision universitaire. Parfois, c'est un psychologue qui, qui a de la bouteille, donc il saura, il va aller au bout d'un moment donné, quand il a un patient en face de lui et que ça devient difficile, il va aller taper obligatoirement dans le développement personnel. Mais si c'est un psychologue franchement diplômé, ben, malheureusement, à la fac, on parle très très peu de développement personnel. On en parle un peu, on va évoquer Coué, on va évoquer Godefroy, on va évoquer Ericsson, on va évoquer euh, euh, plein 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 d'auteurs, plein de personnes, mais on ne va pas aller en profondeur dans euh, ce processus de développement donc de, de, de travailler sur soi, et puis de, de travail de parcours. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de, de, de professionnels, de développement personnel. Et enfin, on a ceux qui, la plupart du temps, ont vécu des, des moments difficiles, euh, et ils s'en sont sortis, et derrière, elles vont se dire, bah, moi je m'en suis sorti, je vais essayer par un livre, par une formation, par des vidéos, accompagner l'autre. Sauf que le problème, c'est que quand on s'en sort d'une un, difficulté ou d'un manque d'incompréhension, on s'en est sorti, mais on a fait appel à des mécanismes qui nous, qui nous sont propres. Ces mécanismes-là, il faut l'adapter à chaque personne. Donc, on ne peut pas euh, se, se dire « je suis un spécialiste du développement personnel ». D'accord euh, personnellement, je ne suis pas un spécialiste du développement personnel parce que euh, je m'en me, je suis sorti dans mon enfance. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce que j'ai fait des recherches sur le sujet, c'est parce que je me suis documenté, parce que j'ai lu des, des, des livres de psychologues. Euh, j'ai posé, j'ai rencontré des psychologues, je leur ai posé des questions, je leur ai demandé comment, par exemple, leur mémoire fonctionnait, euh, comment ils percevaient les choses. Comment ils arrivaient à être éloignés Bref, il y a tout ce processus que j'ai fait. Donc, tout ce processus de recherche, moi, je l'ai fait. Mais souvent, certains ne vont pas faire ce processus. Ils vont se dire, je me suis sorti d'une situation, donc je vais aider et accompagner une personne. Mais tous les cas, comme tous les êtres humains, sont différents. Donc, là où toi, tu t'en es sorti, ça ne peut pas forcément marcher. Ça va marcher pour une petite minorité, mais ça n'a va pas marché pour la majorité. Et quand on sort un livre ou une vidéo YouTube, ce qu'on oublie, enfin ce qu'ils oublient souvent, c'est que, en général, ces plateformes sont réservées à la majorité. Euh, les livres de Freud euh, sont réservés à des psychologues. N'importe qui peut y avoir accès, mais ce n'est pas n'importe qui qui va le comprendre. D'accord C'est des personnes, soit qui ont fait des études, soit qui euh, vont prendre le temps de lire, euh, entre guillemets, chapitre par chapitre, qui vont analyser, qui vont entrer dans ce processus de euh, comment euh, Freud, il en est venu là. Ce processus du le pourquoi. D'ailleurs, euh, ceux qui font des développement personnel, qui accompagnent, vont dire, mais pourquoi Ils vont te demander le pourquoi. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu veux faire ça Qu'est-ce qui qu t'emmène qu Qu'est-ce qui te propulse Voilà. Donc, pour moi, il y a deux... Euh, spécialistes de développement personnel on a ceux qui sont psychologues et qui utilisent les outils ou l'outil de développement personnel on a ceux qui ont envie de travailler dans le développement personnel euh, et d'aider le plus grand nombre qui vont donc comme moi, soit faire des recherches soit aller voir des, 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 des psychologues qui vont se former pour ceux qui veulent aller encore plus loin ils vont se former et puis, euh, après, bah, tu as toute personne qui peut, même toi, hein, demain, si tu es, en es sorti d'une situation bah, difficile, tu peux écrire un livre et dire, voilà, comment on fait J'ai fait telle et telle et telle étape. vous faites telle et telle et telle étape, ça va marcher. Oui, mais toi, tu vas me parler des prérequis. Un exemple très simple. Euh, tu, étais, euh, euh, tu étais avec euh, une personne aveugle, tu l'accompagnais, euh, mmh. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Tu traversais la route, euh, la voiture a reculé. À, allez, à deux-trois minutes, il a, il a, il a, il a cogné le, la personne aveugle. La personne aveugle, forcément, euh, elle avait peut-être des fragilités euh, euh, physiques au niveau de ses jambes, donc elle est tombée. Euh, il s'en est fallu de peu pour que euh, ben, la personne soit écrasée. Sauf que le choc a été tellement violent que la personne, elle se sent mal. La voix, toi, tu as eu le réflexe de crier sur le conducteur, du moins de crier. Les autres voitures qui étaient devant et derrière ont klaxonné. Pour, euh, voilà. La voiture s'est arrêtée. Les pompiers sont venus. Et, euh, donc la personne, elle s'en sort. Et toi, tu vas dire, voilà, comment la personne elle, elle s'en est sortie Et quand elle était à l'hôpital, elle se répétait ça, ça, ça. ça. Le contexte, c'était l'accident. D'accord. Il y en a beaucoup hein, qui vont utiliser les accidents. Mais quel type d'accident Il y a plusieurs types d'accidents. Il y a des accidents dont on va, dont on va croire qu'on s'en est sorti. Mais euh, sans sortir d'un traumatisme, quel qu'il soit, ça met des années. Met des années. Donc, euh, faire du développement personnel sans justement avoir eu cette vision de l'esprit en tant que tel, c'est pas du développement personnel pour moi.
1: Oh, J'ai Et... l'impression que c'est un peu une mode en ce moment. Je Et sais pas, tu mode. vois beaucoup de choses, des, des disques, enfin des CD avec euh, euh, en 7 jours, euh, vous pourrez euh, vous relaxer, être. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, vraiment des solutions miracles, ouais, soi-disant. Alors bon, c'est un peu particulier. Ou tu as des relaxations guidées aussi. Après, ça dépend de ouais, qui c'est fait, mais il y en a beaucoup, Et... beaucoup de ça.
0: Mais après, voilà, le problème, il est là, il réside, c'est que dans le développement personnel, il n'y a pas d'école de, de formation. Il n'y a rien. N'importe qui peut faire du développement personnel. N'importe qui. Là où tu vas savoir si c'est un charlatan, si c'est la qualité, et euh, ce qui va définir la personne qui t'accompagne. Je t'accompagne, demain tu me dis, écoute Mohamed, je ne me sens pas forcément de faire une épreuve de natation. C'est galère. J'arrive première, mais là, en fait, là, j'ai envie de... Hein, moi, je suis très ambitieux. Donc, euh, je, je vais viser l'ambition pour toi. Tu vas dire, je veux faire les JO de Paris. Donc, tu, tu mets tout en œuvre. Tu, ouais. Ok, super. On est euh, en 2022. Tu me dis, voilà, moi, je veux que dans deux ans, je sois prête pour 2024. Ok. Qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas aller te dire oui, tu seras prête. Oui, tu je vais te prendre une heure dans un coin, T'écrire un livre ou te faire une vidéo en disant T'inquiète, je vais t'envoyer des vidéos et tu vas te faire des vidéos. Euh, oui, tu seras prête. Oui, tu seras prête. Alors, comment être prête Voilà. Alors, tu, tu vas faire euh, des kilomètres, après tu vas nager, etc. Là, si je commence à te faire un programme comme ça, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il est sérieux, lui Attends, il nous fait des bons émissions en 2019 et c'est comme ça qu'il m'accompagne en 2022. Non, c'est pas possible.
1: C'est plus, est ah, plus le même partie...
0: après. Tu as dit Là, quoi
1: Je dis que ce serait plus le même après. Là, on se demanderait non. qui c'est. C'est ça vous Là, vous posez la question. Mais après, euh, oui, t'as beaucoup de choses. Prenez confiance en vous euh, en un mois. Euh, je sais pas, moi, plein, plein de choses comme ça. Et bon, il faut en oui, prendre et en laisser. Quoi.
0: Et, et donc, si, si je fais cette... Euh... Si, si je fais ça, voilà, les gens, la personne va dire non, ben ça c'est un truc qui existe déjà. En revanche, je vais dire, ok, je vais venir avec toi à la piscine, euh, je vais t'accompagner, la piscine. Quand tu es dans l'eau, d'accord, euh, ne sois pas dans la compétition. Sois dans là où tu tu sais que tu te sens bien quand tu es dans l'eau. C'est le plus important. Tu te sens bien dans l'eau. Refais corps avec l'eau. Ce qui fait que tu galères, c'est que tu as à un moment donné, tu as mis le, la ligne d'arrivée en priorité. Tu as oublié la ligne de départ. Or, c'est à la ligne de départ que tout se passe. Si on fait un mauvais départ, <rire> l'arrivée sera catastrophique, c'est logique. Ça va de Mais si on fait un bon départ, si on connaît bien sa ligne de départ, si on s'y sent bien, je te mets dans l'eau. Est-ce que tu te sens bien à la piscine même pas à la piscine, est-ce que tu te sens bien avec l'eau Est-ce que l'eau t'arrive à lui, à, lui, à lui confier tous tes secrets auxquels même moi, même ta mère n'aura pas accès Est-ce que tu es capable de faire ça Si oui, alors ne pense pas au JO. Ne pense même pas. Va dans l'eau, on y va ensemble et montre-moi comment tu te sens dans l'eau. Ensuite, je vais parler de tes longueurs. Ensuite, je vais te parler de ta vitesse. Ensuite, je vais te parler de ta technicité dans l'eau. Est-ce que tu fais la brasse Est-ce que ta brasse est bonne Est-ce que tu décides d'aller de, 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 dans la difficulté de faire euh, la nage du chien Est-ce que tu vas encore plus dans la difficulté euh, Par exemple, est-ce que ta, diffi ta difficulté elle, réside dans le crawl etc. Et je vais analyser tout ça. Mais avec toi, je ne vais pas simplement m'asseoir sur un banc et te regarder. Ou te faire des vidéos en disant, regarde, voilà, tu me dis que tu as des difficultés en, en crawl, voilà comment moi je fais le crawl. Et tu fais le crawl comme ça et ça devrait bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Mais si elle n'a pas travaillé sur la base qui est son départ, qui est son c'est-à-dire l'immersion dans l'énergie même de l'eau, ça ne fonctionnera jamais. Elle va arriver en 2024 et elle perdra les JO. En tout cas, elle sera deuxième ou troisième, mais elle ne sera pas première et elle ne sera pas sur le podium. D'accord. Je sous-entends, si, si tu nous écoutes, que tu es une bonne nageuse. Donc, euh... <rire> oui, c'est ça, voilà. en fait. <rire> Moi, je crois qu'elle
1: a peut-être un problème de connexion. Oui, oui, elle là, va revenir plus... après, de oui. toute façon. C'est voilà. sûr. Oui, oui, ça doit être ça, je pense.
0: Donc, je pense qu a... que j'ai répondu à sa question. Enfin, j'espère. Oui,
1: oui, oui, c'est sûr.
0: Mais et Donc, euh, si d'autres avaient, si vous avez d'autres, si d'autres veulent appeler aussi, à...
1: si pour des personnes la... veulent appeler euh, sur Hangout, hein, vous avez toujours le lien sur la page de la radio du Lotus. Je le rappelle à chaque fois, mais comme ça, vous pouvez euh, cliquer et vous entrer dans la conférence avec nous. N'hésitez pas à vous joindre à nous. On est là pour ça. Voilà. Ben, euh, moi, pour l'instant, j'ai pas de questions. Euh, Mohamed, t'inquiète pas. Si j'en ai, je n'hésite pas, hein, bien sûr. Oui, alors je dis question ça peut aussi être oui, ou fin, des oui, 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 ou de, des choses à dire. Non, moi je dis franchement, j'écoute beaucoup, enfin j'ai beaucoup écouté hein, de, 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 de développement personnel, même que ce soit des livres. Hein. tu as des livres parfois hein, qui sont très courts, en une heure euh, devenez euh, devenez médium, tiens par exemple, en une heure devenez médium, développez vos facultés sensorielles et tout. Mais bon, c'est un, il y a un peu à boire et à manger là dedans, il y a un peu tout et rien. Enfin moi je suis méfiant pour ça. Et puis, tu le euh... ressens quand écoutes ouais. les voix des personnes qui te font des relaxations guidées. Soit tu, tu le, tu la sens ou tu la sens pas, la personne. Rien qu'à la voix, aux intonations, à la manière de, de, de parler, de te pas. mettre en confiance, parce qu'il y a des gens qui te mettent facilement en confiance et d'autres moins. Bah, après, voilà, il faut, faut écouter son cœur, je pense, faut écouter son intuition, son instinct.
0: Exactement. Il y a aussi
2: des livres où ils disent, soyez riche en, en une semaine ou en trois jours, je ne sais plus. Ou sinon, il y avait aussi... Euh... Ah, je ne sais plus. D'ailleurs, ça t'avait révolté, ça, mon sorcier. Euh... Pour le deuil, là. Euh... Ah, je ne sais plus ce que c'était. Tu romps... Euh... Tu romps ta tristesse avec une personne décédée. Ah, je ne sais plus. Je ne sais même plus de qui c'était, mais c'est un peu n'importe quoi, oui, j'avoue.
0: Non, y a, y a... c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de réglementation et les personnes en fait elles vont te donner des espoirs euh, ce qui fait vendre c'est l'espoir je, je sais que tu as un problème je, je touche un problème soit de société soit un problème qui est qui a 70% de chances euh, de te concerner qu'est ce que je fais et eh ben je vais essayer de me improviser un ingénieur que je ne suis pas et je vais essayer de répondre à ce problème. Trouver une solution. Sauf que tous les, toutes les solutions ne sont pas dans un outil, dans un service ou dans une prestation. Et heureusement, sinon la vie, euh, elle serait plus que simple. Donc, en une semaine, c'est impossible. En 21 jours, c'est impossible. Pourquoi tout ça est impossible, en fin de compte Parce qu'ils euh, vont me dire, euh, oui, mais attends... Nous, on a pu le faire. Nous, on est sûr que c'est faisable. Pourquoi c'est impossible Je vais vous expliquer. Euh, on a tous, autant que nous sommes, des qualités, des défauts, des... mais on a surtout tous des capacités qui nous sont propres. On est et on ne peut pas modifier ça. On est avec ses capacités et on part avec ses capacités. On ne va pas pouvoir les modifier. C'est ça que ces gens oublient. On nous dote de quelque chose. Ça peut être la médiumnité, mais tout le monde ne peut être médium. Pourquoi Parce que le, le parcours à faire que, que, que la personne a fait quand quand elle a appris qu'elle était médium ce parcours là l'autre personne ne pourra pas faire même un dixième d'accord du parcours parce que la personne qui est médium ça se trouve elle a eu des événements tellement atroces des événements quand on regarde je prends l'exemple de la série dead zone euh, du très du livre et du célébrissime Stephen King n'est pas non pas Hawking Hawkins mais Stephen King Stephen King il a écrit euh, La ligne verte, euh, Dead Zone, euh, j'oublie, oh j'ai un drôle de mémoire, il y a aussi euh, Carrie je crois, mais je suis pas sûr. Enfin bref, en tout cas, sûr et certain, il a écrit ces deux livres. Et dans Dead Zone, à la suite d'un accident, euh, euh, John Smith, il a. Euh, il arrive en touchant les gens à voir leur passé, leur présent, leur futur. Donc, là, il développe les facultés médiumniques. Si on prend rien que ça, il a fallu un accident. Euh, attends. En 21 jours, tu vas demander à la personne de faire je ne sais combien d'accidents pour activer ses facultés intellect euh, hypersensorielles. Elle en a d'autres. Si elle n'est pas médium, pourquoi tu ne lui proposes pas de l'accompagner pour trouver sa faculté sensorielle est-ce qu'on peut trouver sa faculté sensorielle en 21 jours Non. Ce 21 jours, 7 jours, 21 jours, ça suffit pas. C'est le début du commencement de l'exploration. Je vous renvoie sur les autres émissions, notamment euh, sur l'émission euh, du développement personnel, euh, euh, de la loi d'attraction, pardon. Mais euh, en 21 jours, on peut pas. C'est pas possible. Je disais tout à l'heure, modifier votre réalité en quelques secondes. Mais il faut énormément, énormément d'années pour pouvoir y arriver. Et encore, on ne la modifie même pas. On bouge un élément. On bouge un élément qui est notre focus. La seule chose sur laquelle on peut agir, c'est notre focus. On va bouger notre focus, mais je, je vous dirai ça parce que je vous ai posé une question et j'attends vos différentes euh, réponses. Euh, on bouge ce focus et en bougeant ce focus, on va modifier peut-être un, deux ou trois éléments. Mais c'est tout. On ne peut pas modifier tout. Ça, c'est techniquement impossible. Et de même qu'on ne peut pas modifier la réalité en quelques secondes sans travailler sur soi, sans travailler sur beaucoup de choses. Et puis, en plus, pour pouvoir le faire, il faut être capable d'accepter que ce n'est pas forcément nous qui le faisons. C'est juste un, un mouvement. On fait un mouvement qui nous permet de le faire. Dans les sports de combat, ce qui va permettre une opposition de force et ce qui va faire que notre puissance, en y impliquant notre puissance, ça va déstabiliser l'adversaire, c'est un élément, ce n'est pas 25 éléments. Le le, 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 le karatéka, il n'a pas 50 000... Si jamais il ne travaille pas euh, sa technique et s'il si n'a pas trouvé son... son... Comment je ferais ça Le positionnement de son ki, de son chi. De son S'il ne l'a pas trouvé dans son propre mouvement, il pourra toujours se battre. Il pourra toujours faire des tournois. Il pourra toujours faire des, des combats, bizarrement il Il va, jamais, il va gagner, hein, mais il aura toujours des difficultés. Mais un karatéka qui s'amuse, qui, qui développe son art, et qui se rend compte à un moment donné qu'il y a un mouvement... Dans ce mouvement-là, non seulement il est à l'aise, mais il sait que dans ce mouvement-là, il n'est plus. Il n'existe plus, il ne se pose plus la question. À ce moment-là, ce mouvement-là sera déterminant le jour où il devra faire un affrontement. Rappelez-vous, hein, quand j'ai parlé un peu de Bruce Lee, une citation que j'avais vue euh, sur, euh, quand il avait été interviewé, et même dans euh, La fureur du dragon, il le dit, euh, il dit. De soi, ne, ne, tu n'existes plus tu n'es plus là c'est plus toi qui es là d'accord donc quand on en arrive à ce moment là on peut faire des choses mais pour en arriver là il faut casser beaucoup, beaucoup de barrières imposées par la société imposées par nos parents imposées par l'éducation et ça demande une, une énergie plus que colossale de se dire je me détache de mes parents le, le mot détaché de ce qu'on m'a appris, ce que mon père et ma mère m'ont appris, c'est juste phénoménal. Comment des personnes, et moi j'hallucine à chaque fois, comment des personnes peuvent espérer aider s'ils si ne travaillent pas d'abord sur les prérequis C'est quoi le prérequis C'est toi, où es-tu Est-ce que tu es fortement ancré ici ou est-ce que tu es prêt à, à te dire que tu n'es pas là quand je dis que tu n'es pas là, c'est que tu fais un avec l'existence. Tu n'es plus dissocié de l'existence. Ce n'est pas je suis euh, sur mon ordinateur. Je... Non. Je suis à la fois sur mon ordinateur, je suis à la fois conscient d'être sur mon é... ordinateur, tout comme je suis à la fois conscient d'être assis, je suis à la fois conscient que j'ai bien mangé ou pas. Enfin bref, je suis conscient. Mais le fait d'être conscient enlève tous les tout le superflu qu'il y a devant moi. Ça m'enlève ce beau, bel écran euh, en, en, je ne sais, en je ne sais quelle matière, etc., etc. Ça enlève tout ça puisque je suis dans l'unicité automatiquement. Et c'est ce que ces personnes oublient souvent. Et tu as d'autres DVD ou CD qui vont me dire « Soyez dans l'unicité ». Alors pour être dans l'unicité, inspirez, respirez, inspirez. Il y a un euh, ouvrage que je peux vous recommander qui est plébiscité et qui marche réellement c'est qui a des très bons exercices Il s'appelle le code de Moïse c'est un très bon ouvrage je vous invite à, à le parcourir il est très bien, il contient énormément d'exercices qui favorisent et qui revient sur pratiquement tout ce que je vous ai dit pratiquement bien sûr avec une vision parce qu'il est réédité mais en tout cas c'est un code qui est là depuis euh, des années et ça n'a rien à voir avec euh, Moïse hein, en tant que tel c est, c est, je sais pas d'ailleurs pourquoi il l'ont appelé le code de Moïse mais bon euh, parce que Moïse euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Moshe Rabinou, hein, qui veut dire euh, le, le, le maître euh, Moïse, le maître Moshe donc euh, voilà mais, euh, mais, euh, mais voilà le code de Moïse c'est très bien
2: c'est quoi comme genre d'exercice dedans
0: alors, tu as de la respiration, tu as de l'accompagnement, de la visualisation. On t'aide à vraiment visualiser, pas forcément euh, ce que tu veux, mais euh, euh, tu as vraiment une visualisation, visualisation, euh, comme on pourrait l'appeler, une pleine conscience. Euh, et tu as plein d'autres parce que je ne l'ai pas fini. Mais il y a plein plein d'autres euh, des questions qu que le code t'invite à te poser. Voilà. Ouais.
2: D'accord. Ça existe en audio ou tu l'as en.
0: Oui, c'est en audio. Euh, moi, je l'ai pris sur Audible parce que j'ai un abonnement. Ok, ok. Et il existe euh, sur la toile. Euh, je pense que des personnes ont dû le, fait, euh, le mettre sur YouTube. Je pense. Ok. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou remarques. Mon cher Michael. Euh, J'aimerais te proposer une pause. Une pause musicale. Une petite... eh ben,
1: j'allais te le proposer. Tu vois, on a fait de la télépathie, c'est très bien. C'est <rire> normal. Il faut aussi un petit peu, euh, voilà, euh, boire un verre ou faire quelque chose en attendant. C'est vrai que parce que c'est pas évident de se concentrer comme ça deux heures d'affilée. Ça fait pas mal de temps là. Donc euh, déjà, bravo. Hein, mais oui, t'as raison. On va faire une petite pause musicale le, le temps, euh, voilà, de faire ce qu'on a faire, un, je sais pas trop quoi, boire un verre peut-être, euh, voilà, voilà, tout simplement re, se trop relaxer. De... Pas d'alcool. Mais <rire> ah, ben non. <rire> bon, et ben on vous dit à tout de suite alors. alors. Merci encore. Tout. La radio du lotus, la radio qui t'en donne toujours plus. Rebonsoir à tous, de retour, nous sommes là et bien sûr présents, fidèles au poste, nous sommes toujours donc avec euh, Siem, on va commencer par les dames quand même, hein. coucou Siem, heureux.
3: Et toujours ouais. euh, un plaisir d'être ici sur la radio de Lotus.
1: Bah, C'est gentil, plaisir aussi de t'accueillir, hein. toujours, hein. toujours fidèle Merci. au poste, ça fait bien plaisir. Et Merci. puis il euh, y a toujours Flo avec nous aussi.
2: Oui, re-coucou tout le monde bah ben oui, on est toujours fidèle. On écoute Mohamed attentivement.
1: Mais alors, donc toujours évidemment Mohamed. Alors bon, ça n'est pas un gourou quand même. Rassurez-moi pour vous, quand même. Je le connais pas, Mohamed. Hein.
2: <rire> mais non c'est pas un gourou mais c'est très ah. intéressant mais
1: oui c'est intéressant oh, oui. c'est toujours aussi intéressant c'est vrai que le développement personnel ça fait beaucoup beaucoup parler donc c'est bien d'avoir aussi euh, bah, la vie de, de Mohamed qui connaît bien euh, tout ce qui concerne la neurologie le cerveau et tout ce qui s'ensuit donc voilà moi je suis très content de pouvoir t'écouter Mohamed et d'avoir évidemment les personnes avec nous si M Flo pour l'instant et puis euh, si d'autres personnes veulent euh, bah, se joindre à nous qu'elles n'hésitent pas voilà voilà bah, je, je vous laisse pour suivre, je vous écoute et j'interviens bien sûr quand, euh, quand j'ai des questions
0: ou autres. D'accord, donc euh, j'ai beaucoup parlé du développement personnel tout à l'heure, euh, notamment je vous ai expliqué que c'était un outil, donc pas un courant, pas une pensée, pas une religion, pas une pratique, c'était un outil, un outil qu'on utilisait dans notre vie. Euh, avant d'embrayer sur la suite, euh, Siam m'a dit quelque chose pendant la pause. Et euh, elle disait euh, « Tu utilises la loi d'attraction et, et ça devrait arriver. » Donc, pour ceux qui ont été, écouté l'émission sur la loi d'attraction, ben, vous, vous vous rappellerez que je vous ai dit qu'il y a aussi le fait de mettre en place, d'être en action aussi. Hein, qui avait le fait de visualiser qu'il y avait le fait effectivement de se dire des phrases mais qu'il fallait être en mouvement sinon bah, l'univers il allait nous faire des propositions mais euh, voilà il n'est pas forcément lui c'est pas lui qui va les mettre en place nous on lui fait une proposition il reçoit notre demande et puis il attend qu'on se qu'on s'exécute pour nous apporter sa réponse et sa réponse elle va tarder à venir bah, parce que le temps que lui prépare l'environnement afin qu'on puisse et qu'il prépare l'environnement et qu'il nous prépare pour que nous on puisse accueillir sa réponse convenablement. Hein, il ne faut pas oublier ça. La loi d'attraction euh, c'est un ensemble de c'est un tout en fait. C'est un ensemble de plusieurs étapes, plusieurs étapes qu'on va utiliser, qu'on va mettre en place et de ces étapes on va avoir un résultat matériel ou immatériel, en tout cas, on a un résultat. Euh, comment on, on, on peut, entre guillemets, accélérer ce, ce résultat-là C'est euh, déjà, quand on veut que quelque chose se produise via la loi d'attraction, il faut déjà se mettre dans, se conditionner dans l'action à déjà être... Euh, ça c'est une, une des choses une des clés du, du secret hein, du, du film et du livre je vous renvoie à Amanda Burn euh, pour le secret euh, c'est de d'imaginer que vous l'avez déjà ou que vous y êtes déjà Par exemple je me réveille à 5h du matin qu'est-ce que je fais bah, euh, je, je vais euh, me conditionner déjà à me dire bah c'est bon, je vais me lever tous les, tous les jours à 5h du matin, mais comment, dans quel état je vais être quand je serai debout Est-ce que je serai heureux Est-ce que je serai pas heureux Est-ce que je serai fatigué Est-ce que je serai reposé Est-ce que je serai bien Donc, d'y mettre toutes les bonnes pensées qu'on veut. En gros, c'est comme si on préparait notre emballage. C'est comme si on préparait notre cadeau. Notre cadeau, c'est, dans mon cas, par exemple, se lever à 5h du matin. Et l'emballage, c'est voilà, qu'est-ce qu'on qu va mettre euh, après Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire tout autour? Donc, euh, pour ça, je vais me coucher par exemple à, 2 heures, euh, à 22h30. Euh, 22h30, 23h, parfois, si je veux vraiment être debout à 5h, bah, 21h30. Au début, je ne vais pas forcément m'endormir, mais je suis dans mon lit. Je ferme les yeux et je dis Ah oh ouais, je vais m'en aller à 5h du matin super, je vais pouvoir travailler sur ça, je vais pouvoir travailler sur ça, je vais pouvoir travailler sur ça, ah, super, donc, bon, je vais dormir, parce que là, demain, il faut que je sois debout à 5h du matin. Et, et, chose étonnante, quand on ferme les yeux à ce moment-là, le cerveau, il, met en, il se met en mode off, et tout, et puis on est parti. Et le lendemain, miracle, on est debout. Du moins, on commence à se réveiller. À 5h10, alors qu'on voulait être 5h, parfois même 5h45, mais petit à petit, on se rend compte qu'en faisant ça, en se couchant, euh, par exemple, à l'heure qu'on veut, en, en calculant aussi, il faut calculer, parce que le cerveau, il aime bien les, les il aime bien les, les variables numériques, donc on lui dit, par exemple, je veux 8 ou 9, 8 ou 9 heures de sommeil, genre... On, je ferai une émission sur le sommeil. Euh, je veux 8 ou 9 heures de sommeil. Euh, voilà Je veux 8 heures de sommeil. Ben, je vais me, euh, me coucher de telle heure à telle heure, de telle heure à 5 heures. Je sais que ça fait 8 heures, donc je me couche à telle heure. Au début, c'est difficile. Puis, voilà. Au début, on se réveille. Déjà, on a du mal à s'endormir, et puis après, on se réveille très tard. Enfin, quand je dis tard, c'est en général 5h45, 6h. Et puis, au fur et à mesure, on va se réveiller déjà à 5h. Et puis, même. Quand on va arrêter d'y penser, on va se réveiller parfois à 4h45, puis 4h30, puis 4h45, puis 4h50. On sera même en avance. On aura déjà réglé notre horloge et l'univers il va offrir à notre corps le repos dont il a besoin. C'est ça qui est magique avec la loi. En tout cas, un des principes d'action et d'accélérateur de l'attraction la c'est déjà se mettre en mouvement comme si euh, l'événement avait déjà été réalisé. Voilà. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions ou d'objections sur ce que je viens de dire, je...
1: Mais pour moi non, pour l'instant ça va en tout cas, c'est très bien.
0: D'accord. C'est parfait. Je continue donc sur la suite de ce soir qui est, comme je l'avais mis sur la page, qui se voulait dans la continuité de, de l'émission sur l'alimentation et le jeûne, mais ce que je voulais voir avec vous, c'était surtout l'équilibre. Pourquoi il est bon de bien manger Pourquoi il est bon de se sentir bien dans son cœur Et pourquoi euh, cela va favoriser et, pour, et améliorer notre apprentissage et notre compréhension. Alors, dans l'intestin, euh, c'est là où se passent énormément de choses. On ne va pas les réaborder ici, je vous envoie à vos cours de SVT pour ceux qui en ont fait, ou, ou alors sur euh, internet, vous pouvez trouver euh, des explications sur l'appareil digestif. Sur Doctissimo, c'est très bien fait. Donc, euh, ou même sur passeport santé. Passeport santé, c'est bien, en plus, c'est fait avec humour. Donc, euh, Voilà. Euh, dans notre intestin, il se passe énormément de choses. Mais il se passe l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi C'est la fabrication des fameux messagers chimiques qu'on utilise pour pouvoir exister, enfin, exister, du moins appréhender notre environnement et le monde qui nous entoure. Les neurotransmetteurs, c'est des molécules chimiques qui vont être libérées pour favoriser le, la communication électrique entre deux neurones. D'accord Les neurotransmetteurs vont être des molécules chimiques qui vont être libérées pour faciliter favoriser la communication électrique entre deux neurones. Je l'ai répété parce qu'elle n'est pas facile à digérer, celle-là. Donc, quand on euh, veut se sentir bien, on va stimuler le système de récompense. On parlera du, Je ferai une émission sur le bonheur, mais on va stimuler le système de récompense. Le système de récompense, il va contenir, entre autres, je dis bien entre autres, la dopamine et le neurotransmetteur qu'on nomme là le DA Ces deux neurotransmetteurs vont venir relaxer, relâcher toutes les tensions à la fois électriques et biophysiques que nous avons dans notre organisme. Mais dans l'intestin, pour que il soit bien, euh, pour que notre corps soit bien détendu. Si on mange des choses qui sont chargées en, mé en métaux lourds, certains poissons qui sont chargés en métaux lourds, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va être sujet à souvent euh, des crises d'angoisse. On mange pourtant très bien, très équilibré, mais ça ne suffit pas. On, arrive, on est incapable, par exemple, de stimuler le GABA. On fait euh, la visualisation positive, on fait de la cohérence cardiaque, mais à chaque fois, on n'y arrive pas. Donc, parfois, il faut changer un élément dans l'alimentation. Quand euh, on n'arrive pas, par exemple, à se relaxer avec le GABA, donc je repars avec le GABA, puisque au final, euh, le, 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 la relaxation, ça favorise aussi le bien-être, mais je reviendrai sur la, la dopamine dans, pour le bonheur. Mais quand on prend le, le GABA, par exemple, pour se relaxer, si euh, on veut se relaxer, mais qu'on euh, n'y arrive pas depuis un, deux ou trois jours, L'alimentation, il y est pour beaucoup. Mais quand on va en classe, ou quand on se met devant une bonne émission sur la radio du Lotus, et qu'on galère à écouter, parce qu'on se sent, voilà, soit on est fatigué, mais on, on pense à plusieurs choses, 50 milliards de choses à la fois, et on fait pourtant de la cohérence cardiaque. qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a peut-être mangé quelque chose qui est venu perturber euh, la libération du GABA. Il faut savoir également que ces molécules chimiques, ils sont fabriqués à partir des aliments qu'on a mangés et qu'on va synthétiser. C'est après les avoir transformés en... en en d'autres propriétés, que l'organisme va les assimiler, que le sang va les transporter, et tout le système, la fatigue va le transporter, va l'utiliser et va le distribuer au cerveau. D'accord Maintenant, un cerveau bien équilibré est un, bien, un cerveau en bonne santé, certes, mais un cerveau bien déséquilibré est un cerveau bien déconcentré aussi. D'accord c'est drôle ce que je viens de dire, mais réellement, c'est vrai. Un cerveau bien déséquilibré est un cerveau bien déconcentré aussi. Il aura du mal à se concentrer, il aura du mal à apprendre, et souvent même, il aura des troubles de la mémoire. Personne ne va dire, mais c'est hallucinant. Je... Je... Pour vous donner un exemple, alors je ne sais pas si c'est un... mon alimentation, mais je pense que c'est parce que j'en vois tellement peu. Moi, dans mon cas, je pense que c'est une histoire de ne jamais en avoir vu. Euh, ça faisait un moi je vous promets, ça fait, ça faisait au moins deux semaines que je cherchais le mot Pringles, Une sorte de chips là, euh, qui sont bizarrement fait. J'ai cherché le Pringles et pourtant, j'ai été capable de vous faire des émissions avec des quantités astronomiques d'informations que je pourrais ressortir, alors de différentes manières, mais de toute façon dans, 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 dans l'ensemble vous allez retrouver tout ce que j'ai dit depuis ces, ces 8 8e émission qu'on fait ce soir mais euh, le mot Pringles j'ai galéré à le retrouver et pourtant dans mon mmh. alimentation il n'y avait rien de spécial je variais souvent il je... y a des fois ben voilà, je jeûne intermittent hydrique pour ma part Mais et pourtant c'est très bon il ouais, y a tout ce qu'il fallait mais J'arrivais pas à retrouver le mot Pringles. Donc je pense que c'est une histoire de... J'en vois pas beaucoup pour ma part. Mais quelqu'un qui va avoir du mal à vous dire... Il sait qu'il habite à Paris, il sait qu'il est... Euh, je ne pense pas qu'elle soit là, mais admettons. Il sait qu'il habite à Paris, qu'il est dans la rue de Paris et qu'il est au numéro 75. Il y a tout ce qu'il faut pour savoir qu'il est à Paris. Eh bien... Quand on va lui demander quel est son code postal, il va être incapable de le donner. À cette personne-là, qu'est-ce qu'on va lui demander C'est est-ce que tu manges bien Oui, je mange très bien. Qu'est-ce que tu manges Ah, oh, Je mange des pizzas, je vais souvent au McDo, je vais, euh, je vais euh, au chicken. Il euh, faut pas critiquer les chicken, c'est les meilleurs. Euh, on va, je vais chez Burger King, etc. etc. Mais ça, pas une bonne alimentation, ça. Enfin, je critique pas, mais du moins, si tu veux te souvenir que tu vécu à Paris, dans la rue de Paris, au numéro 75, euh, tu as tout intérêt à, à arrêter de manger ça. Parce que ce qu'on mange, soit le cerveau s'en sert, donc il, il le réutilise, soit il ne s'en sert pas ou il a du mal à s'en servir. Donc, ça va perturber son équilibre, ça va le déséquilibrer et ça va le déconcentrer. À partir de ce moment-là, on ne pourra pas apprendre. On ne pourra pas comprendre. C'est quand même dangereux. Parce que, bon, apprendre, bon, au moment d'inattention, au moment de déconcentration, ça peut arriver. Mais comprendre, quand même, c'est quand même perturbant de ne pas pouvoir comprendre les choses. Ah. Donc, l'alimentation est primordiale. Si, on sait bien alimenté, on a un repas riche et varié, mais qu'on ne respire pas, on ne fait pas de cohérence cardiaque, ou alors on bloque sa respiration, la respiration est saccadée, ou même mieux, on mange bien, mais on se place dans un environnement qui n'est pas forcément le meilleur, Quand on est tout le temps soumis à du stress, de l'oppression, de la déprime, etc., etc., comment croyez-vous que le cerveau et l'intestin vont fonctionner Très mal. Parce que le, un élément de ces trois cerveaux, que ce soit l'intestin, le cœur ou le cerveau, ou l'encéphale, qui ne fonctionne pas bien, il y aura un déséquilibre, une déconcentration. Je suis dans une famille de six enfants, et six. mais mes frères ne sont jamais contents. Jamais. Ils sont toujours là à crier, etc. Euh, mes sœurs prennent mes cahiers et les jettent à droite et à gauche. Et puis, euh, quant à mes parents, bon, bah, ils rentrent très tard, donc forcément ils, ils, ils ne peuvent pas trop intervenir ou alors ils ne sont pas forcément témoins. Et quand je me plains à mes parents, ceux-ci me retournent. C'est pas vrai. C'est moi qui ne veux pas faire d'effort j'ai des notes moyennes. Pourtant, je mange bien. J'ai mes trois petits repas parfaits, ou quatre si je suis un bon sportif. Hein. Mais, en tout cas, j'ai mes repas comme il faut. Il y a ce qu'il faut dedans, oméga 3, un peu d'oméga 6, vitamine A, vitamine B, vitamine C, D, enfin, il y a toutes les vitamines qu'il faut. Mais, je suis incapable de réussir le trimestre, ou même l'année scolaire. curieux donc l'année d'après je change d'environnement de, je vais je vais euh, chez ma tante je redouble ma classe de terminale, je vais chez ma tante et puis euh, premier trimestre euh, fin de l'année donc dernier euh, troisième trimestre j'étais à 10,50 sachant que j'étais parti de 18 et puis, premier trimestre de l'année d'après, je suis chez ma tante. Elle rigole de temps en temps. Elle me fait rire. Elle me fait sortir. Il y a des fois, elle s'intéresse à ce que je lis. Elle me, elle, me, elle me met des chaînes. Elle me laisse regarder un peu les chaînes qui m'intéressent. Je me documente. Bref, elle regarde l'économie. Elle discute avec moi. Elle me casse les pieds dans certains débats, etc., etc. Mais en tout cas, je me sens bien. Hop, mes notes remontent. Premier trimestre, je suis à 15. Second trimestre, je suis à 17,5. Troisième trimestre, je suis de nouveau à 18. Curieux, n'est-ce pas Qu'est-ce qui s'est passé Dans le premier cas, je ne me sens pas bien, je suis dans un environnement hostile. Non seulement mon cerveau il n'arrive pas à utiliser euh, correctement et à synthétiser ce dont il a besoin, mais en plus de ça, je demande au système reptilien de libérer parce que je suis en colère. Donc, je vais lui demander de libérer du cortisol. Que du cortisol. Ah, euh, adrénaline, cortisol. Ça va être mon shoot. Le problème de ce shoot-là, c'est que derrière, euh, le contre-coup, il est violent parce que toute la partie cognitive va en prendre un coup. Toute la partie cognitive, la partie qui permet de comprendre sera complètement bouleversée. Elle, ne elle sera dysfonctionnante. Elle sera dysfonctionnelle. Elle ne pourra pas fonctionner. Et pourtant, je suis arrivé en début d'année, j'étais bon dans à peu près toutes les matières, j'avais 18. Mais parce que je suis en colère, parce que je ne me sens pas bien dans cet environnement, qu'est-ce qui va se passer Je serai même incapable de comprendre la matière que j'aime le plus. Mettons, je fais un bac ES et dans le bac ES, ma spécialité euh, c'est euh, sciences politiques et euh, économiques. Non, sciences économiques et sociales. Bon. Euh, J'arrive même pas à me concentrer dans cette matière. Et pourtant, l'actualité, les débats, tout ça, ça m'intéresse. Je peux même pas et le pire, c'est que je ne peux même pas rétorquer à mes amis qui ont des propos intéressants, mais derrière, j'ai l'argument qu'il faut, mais l'argument ne sortira pas. Et c'est comme si tout mon système linguistique était paralysé. C'est curieux. Mais si je sonde mon cœur, il va me dire « Moi, je ne me sens pas bien là où je suis, mon cher ami. Je ne suis pas confortable. Donc, occupe-toi un peu de moi, peut-être, parce que là, je ne me sens pas forcément bien. Et donc, si je ne me sens pas bien, tu ne m'écoutes pas, ben moi, je ne vais pas t'envoyer ce que j'ai à t'envoyer. Je ne vais pas t'envoyer, je vais pas permettre le, le, la, la bonne circulation, par exemple, de tout ce qui est acétylcholine, sérotonine, euh, dopamine, noradrénaline, etc. etc. Je ne vais pas faciliter leur leur circulation. Hey, mon ami, oublie pas. Je ne suis pas simplement qu'une pompe. Je suis aussi intelligent que ce que tu utilises pour comprendre tes cours et je suis aussi intelligent que ce que tu utilises pour observer le monde. Sans moi, tu ne peux pas observer le monde parce que tu seras incapable de le ressentir et de t'y immerger. Donc un cerveau déséquilibré est un cerveau déconcentré. Un cœur attristé est un cœur euh, vagabond, est un cœur qui, qui se laisse aller. Voilà, est un cœur qui se laisse aller. cherche même plus. Il fait son rôle de pompe. Ça, voilà, c'est autonome. Personne ne pourra agir dessus, moins de pour baisser la fréquence cardiaque ou pour la monter, mais ça s'arrête là. On ne pourra jamais l'arrêter. Et fort heureusement, c'est pas une mauvaise chose. Donc euh, si on ne se sent pas bien dans son cœur, notre cerveau ne fonctionnera pas bien. Vous n'avez pas remarqué que certaines émotions, notamment le stress, alors que vous avez vraiment bien mangé, d'accord, sont provoquées par la matière que vous devez apprendre. Alors C'est vrai que dans le cadre scolaire, mais je pense que ça l'est tout autant dans la vie réelle. Exemple. Quelque chose de pas compliqué à faire. Je sais que je dois passer mon permis de conduire. Donc, je suis convoqué le jour de l'examen. J'ai euh, bien mangé. Euh, je me sens bien. Et euh, tout va bien. Mais euh, j'ai l'impression de ne pas avoir euh, connu euh, ou bien appris le code. Qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir mal au ventre. Et dans mon cœur, je vais être comme... Le un... mauvais pressentiment va venir de la connaissance que je suis censé avoir. C'est quand même curieux. Dans mon cœur, je vais être... Mal, je vais pas. Et je vais passer en un instant, en une nuit, à des états de bien-être, à des états de complète désarroi. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. D'autant plus qu'il s'agit tout simplement d'un concours que j'ai révisé, que j'ai travaillé. J'ai passé du temps à le faire. Donc, je suis sûr d'en avoir la maîtrise. C'est ça le pire, c'est que je suis sûr d'en avoir la maîtrise, mais pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et le fait d'avoir cette impression qu'il me manque quelque chose me met dans un tas de stress, un cas de stress, pardon, paralysant. Crampe d'estomac, euh, pout qui s'accélère. Alors que mon cœur, il me dit parce que je suis trop dans ma tête, hein, mais mon cœur me dit, mais non, mais non, mais non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Mais euh, dans ma tête, je dis, non, ça va pas bien se passer, il manque ça, je sais que ce détail qui manque, le cœur, il est là, mais non, ça va bien se passer. faut pas oublier que le cœur, il l'emportera toujours, même sur l'intestin, il emportera le cœur. Il agit sur 5000 km c'est juste gigantesque. Qu'est-ce que l'intestin et le cerveau peuvent faire par rapport à ça Rien du tout. Et lui, il va dire, bon, d'accord, vu que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, eh ben moi, je vais te faire comprendre qu'il te manque quelque chose. Et tiens, pendant que j'y suis, je t'envoie la dose nécessaire pour que tu te sentes bien, 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 bien mal. Hein. Comme ça, pendant que tu y es, euh, tu vas pas être bien, tu vas rater, euh, tu vas pas te réveiller à l'heure, tu vas être complètement stressé. Et puis, euh, pendant que j'y suis, tiens, je vais même t'empêcher de... De, 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 de pouvoir apprécier ton repas parce que ton repas, il était bon, moi il me plaît hein. et même ton intestin, il est content mais comme tu es borné eh ben on va t'envoyer la sauce pour que tu sois encore plus borné, mais je ne suis pas sûr que tu vas apprécier donc une connaissance un apprentissage peut être source de stress si derrière, on n'a pas on ne se centre pas sur ses émotions et si euh, on n'a pas un bon repas. Comment on favorise cet équilibre Je vous renvoie à l'émission de la semaine euh, il y a une, deux semaines, je crois, sur l'alimentation et le jeûne. Déjà, on va mettre en place quelques jours, bien quelques jours, hein. pas même une semaine si possible. Pas le jour même, ça sert à rien, ça n'a aucun effet. Donc euh, voilà. Mais une semaine avant, c'est de préparer des jeûnes de trois jours. Pendant trois jours, on fait un jeûne hydrique, d'accord Pendant ce jeûne hydrique, ce qui est, ce qui est extraordinaire avec le jeûne, c'est que euh, l'intestin il n'aura que de l'eau. On n'aura que euh, ce dont le corps est fait à 80 le l'eau. Donc, on va l'utiliser. Mais dans l'eau, il y a énormément de propriétés. Hein. Il y a suffisamment de choses d'informations pour nous permettre d'être nourris. mais bon. Bon, l'eau va va être vite euh, vite euh, assimilée par, par le par les transformations de, de, de des, des différents composés euh, gastriques pour le transformer en pour en extraire les propriétés, le sel, etc. etc. les différents minéraux pour envoyer au cerveau. Sauf que le cerveau, ben dans l'eau, il y a des choses il y, a, il y a des choses dont lui il a besoin qui ne sont pas dans l'eau, donc on va commencer à avoir des maux de tête, on va commencer à être complètement fatigué, etc. Donc, le premier jour, ce sera le jour où bon, on va bien se sentir un peu. À la fin, on va être un peu fatigué. Le deuxième jour, oh là 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 là, surtout si on n'a jamais fait de jeûne sur trois jours, le deuxième jour, on va le sentir passer. On va, on, on, il se peut même que parfois, certains deuxième jours, on ait la tête qui tourne. Vraiment, à la fin, on a vraiment la tête qui tourne. À ce moment-là, quand on décide de, de rompre son, son, son jeûne, donc quand on décide de passer à du solide, il faut y aller doucement et il faut pas se goinfrer. De toute façon, pour toute rupture de jeûne, il ne faut jamais se goinfrer. D'accord Il ne faut jamais se goinfrer. Parce que l'intestin, il a ce qu'il faut pour dire « Oh, ça va J'ai ce qu'il faut, je te remercie. » Voilà. je vais de temps en temps t'envoyer l'information comme quoi j'ai faim mais c'est pas de la faim, c'est juste du travail rien de tout, et des fois on a vraiment l'impression d'avoir une fringale mais c'est du boulot d'accord, c'est du boulot maintenant euh, une fois que le jeûne a été fait il faut vraiment essayer parce que bon, pour ceux qui sont parisiens c'est pas une, une aubaine pour nous mais bon, c'est comme ça mais il faut essayer de faire le plus possible de vraiment marcher d'accord la meilleure activité physique pour tout votre organisme ce n'est pas la course ce n'est pas les pompes, ce n'est pas les abdos ce n'est même pas euh, le, les vélos là que tout le monde aime bien même pas c'est juste la marche. Il n'y a pas meilleur remède que la marche. La marche, en plus, si vous prenez des chemins, si vous, si, si, si vous arrivez à vous situer, et que vous prenez un chemin différent de ce que vous prenez souvent, vous allez créer, vous allez démarrer le processus de neurogénèse, c'est-à-dire que vous allez euh, libérer de, des neurones dans votre hypo, hippocampe qui est la région où se situe la mémoire, donc la mémoire à long, à long terme. Euh, vous allez libérer des, des nouvelles cellules, qui vont des no, de, de, de nouveaux noyaux qui vont venir se sur lesquels vont venir se former des axones et des andrides. Et puis, derrière, on va euh, commencer à avoir déjà une meilleure mémoire, avoir une, une consolidation de... De, du rythme respiratoire l'idéal c'est même d'essayer de respirer pendant qu'on marche un pas j'inspire deux pas, le deuxième pas j'expire un long pas quand je lève le pied que je l'avance j'inspire profondément, quand je le pose j'expire etc donc faire les choses lentement, trouver un endroit où on peut marcher et inspirer en même temps, tout ça ça a favoriser déjà la circulation ça a favorisé la création de nouveaux, nouveaux neurones si on prend des chemins différents, et ce n'est que du luxe si on a le, la marche en plus d'une très très bonne alimentation, en plus d'une euh, d'une d'un apprentissage quotidien, de quelque chose qui nous fait plaisir. Euh, il ne faut pas se mentir, en fait. Il ne faut pas apprendre des choses qu'on n'aime pas. Euh, exemple, euh... moi, je sais que... Ce pas que j'aime pas, mais ce n'est pas un domaine qui m'attire beaucoup. Euh... La, la machinerie. d'accord Je sais que le phénomène physique qui a autour m'intrigue. Tout ce qui est autour de comment le robot va venir de manière industrielle. Euh, faire les choses. Ça va être super intéressant. C'est vrai que alors, en termes de culture scientifique, c'est euh, un, un régal pour moi, mais jamais j'irai vous, vous chercher à vous expliquer la machinerie. Ouais, je, je laisserai le soin aux spécialistes ou aux étudiants de l'ENS pour le faire. D'accord Moi, ce pas un truc que j'aime. En revanche, le fonctionnement du cerveau, bon, j'aurais jamais cru que je m'y intéresserais, je vous avoue. Hein. Mon, mon, mon domaine de prédilection de départ, c'est le développement personnel. Je vous renvoie à la première émission où je vous ai fait une introduction par rapport à, à moi et à mon histoire. Mais euh, petit à petit, je me suis intéressé au cerveau par rapport à, à des membres qui me sont proches. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais sacrément ce domaine. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a quand même pas mal de choses qui résidaient autour de ce domaine des neurosciences, de la psychologie, de la psyché en, en, en elle-même, et, euh, et puis voilà tout ce qui est phénomène énergétique, phénomène électrique, phénomène, tout ça bon bah dans le cerveau on le retrouve. Hein. Le cerveau c'est la meilleure machine qui soit. Avec le cœur et l'intestin, ce sont les meilleures machines qui soient. Donc euh, il ne faut pas euh, prendre un domaine qu'on n'aime pas, domaine qu'on veut apprendre qu'on n'aime pas. hardi comme ça. C'est vrai qu'on a des conditionnements familiaux qui font que bah, souvent on reste bloqué sur un domaine parce que notre père bah, il a travaillé là-dedans ou notre mère a travaillé là-dedans, ça va influencer un peu notre décision donc on se dit voilà moi je veux faire ça parce que bah, mon père il a fait ça bon bah ça s'est bien passé bon. ah. est-ce que tu aimes le domaine t'aimes le domaine non pas forcément mais je vais quand même le faire c'est une mauvaise idée. Mais non je, Moi, je te dis. Je te promets. Tu si t'intéresses à un domaine qui ne t'aime pas. Je te le dis. C'est une mauvaise idée. Mais non. D'accord. Eh bien, vas-y. On fait le bac. On va faire le droit. Ah Il y a un problème. Au deuxième semestre, euh, l'amphi dans lequel tu es censé se trouver, te trouver, tu n'y es plus. Oh, bizarrement. À la maison ça en courrier, nous vous informons que votre, votre enfant ne s'est pas présenté aux épreuves partielles. Aïe, ton père est juriste, toi tu veux faire droit parce que ton père est juriste. Mais est-ce que tu aimes le droit Est-ce que ça te passionne Est-ce que quand euh, tu t'intéresses au droit, dedans, tu ressens cet élan que tu peux ressentir quand tu t'intéresses quand une femme s'intéresse à un homme ou quand un homme s'intéresse à une femme. Si tu ressens ça pour le domaine pour lequel tu, tu vas faire tes études ou tu vas étudier, tes tripes y seront, ton cœur y sera. Et bizarrement, ça va devenir simple. Ça va devenir simple. Par contre, si tu n'aimes pas le domaine, ton cœur n'y sera pas, tes tripes y seront pas, et là, ton, ton cerveau... Euh, Bon, bah, il va lui mettre en place le mécanisme de cognition, de compréhension, d'observation, il va tout faire, hein. il va faire ce qu'il a à faire, mais bon. Quand tu auras fini tes études, oups, tu auras tout oublié. Tu auras tout oublié. Tu fait que du par cœur, histoire de réussir les partiels et tout. Et le jour où on va te demander, où tu vas te retrouver dans une situation où tu aurais besoin de tes connaissances, ben tes connaissances sont passées si haut. Pourtant, sur le papier, tu as bien un bac plus 8, mais ils sont où tes connaissances Où sont-ils Tu as un bac plus 8, mais c'est quelqu'un qui a peut-être un, un bac moins 8 qui te parle de ce domaine-là. Comment cela se fait-il Il y a un souci quelque part. Pas de souci, c'est juste que la personne elle a fait quelque chose qu'elle n'a pas apprécié, parce qu'elle s'est laissée conditionner par son éducation. Donc, je le rappelle, euh, l'intestin, l'alimentation, joue sur le cœur, qui lui joue sur la clarté du cerveau. D'accord Une bonne hygiène émotionnelle joue sur l'intestin et joue sur, encore une fois, la clarté du cerveau. Et enfin, un apprentissage qu'on apprécie, qu'on aime, joue sur la clarté du cerveau, joue sur la bonne hygiène du cœur et joue sur la bonne humeur et la, le, le bon fonctionnement de l'intestin. Rappelez-vous, l'intestin, c'est là où se créent, je le répète, les molécules chimiques qui permettent la communication électrique au niveau des neurones. D'accord Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'on qu dit qu'il faut prendre soin de son intestin. Parce que si on n'en prend pas soin, on a énormément de troubles qui vont naître. Troubles de la mémoire, euh, dyspraxie, voilà. Parfois, il y a des personnes dont on réajuste l'alimentation. C'est pour ça qu'il y a des nutritionnistes qui existent. C'est bien cela leur formation, ils ne l'ont pas volé, contrairement à certaines personnes du développement personnel. Oups, j'ai rien dit. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il y a des nutritionnistes euh, qui sont formés pour qu'on le fonctionnement de l'intestin pour pouvoir y mettre ce dont le, le, le super moteur a réellement besoin. Il faut savoir que le cerveau quand même brûle euh, plus de cali calories alors qu'il ne pèse que 2% euh, du corps. Enfin, 2% par rapport au poids du corps. C'est énorme, ouais. C'est le plus l'organe le, le plus gourmand en énergie par rapport aux autres organes. Donc faites attention à votre intestin, complément à, à l'émission de la, y a deux semaines. Faites attention à votre intestin. Vous ferez donc attention à votre cœur et vous ferez attention à votre cerveau. Faites attention à votre cœur, vous ferez attention à votre intestin intestin et à votre cerveau. Et enfin, faites attention à votre cerveau. Vous ferez attention à votre cœur et à votre intestin. Je rappelle également qu'il est important de ne pas oublier qu'un cerveau bien équilibré est un cerveau en bonne santé. Mais, il y a le contraire. Un cerveau bien déséquilibré est un cerveau bien déconcentré. Toutes ces citations là, c'est pas, euh, je les invente pas ou je les dis pas pour faire plaisir ou pour, euh, pour passer pour quelqu'un qui connaît ou non 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 non. Je vous le dis parce que dans les faits c'est vrai. Dans les faits c'est vrai. J'ai eu des des choses qui me sont revenues de manière euh, mnémonique au niveau de ma mémoire après un jeûne. C'est flippant. Parce qu'on se dit wow, à quel point on est dépendant de, de solides. Il y a énormément de connaissances qui sont remontées à la surface quand je me suis séparé de tout ce qui est du moins j'en bois encore mais beaucoup moins beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, peut-être une ou deux fois par, par mois et encore. Ça c'est quand j'ai vraiment pas de, 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 de en, envie de boire d'eau, quand j'ai envie de me faire un peu plaisir. Quand j'ai retiré le coca j'ai retiré certains jus etc, etc. Euh, je me sens beaucoup mieux même au niveau de, de, mon, de mon mieux être depuis que j'ai arrêté tout ce qui est fast food c'est vrai que c'est toujours bon de manger une bonne pizza hein, je ne dis pas le contraire j'en ai mangé une hier soir je crois donc euh, mais c'est derrière je sais que ça sera Peut-être la seule et unique pizza. Ou alors si je m'en fais deux, ça sera deux, mais derrière, je vais mettre en place ce qu'il faut pour déjà que le seul le nécessaire figure sur la pizza, que ce soit des œufs, du thon, ou alors des, des, des œufs, du poulet. Enfin, je vais faire des mélanges qui font que derrière, même dans la digestion, aille ah, dans les déchets, les pâtes, là, qui ne sert à rien. La, la pâte du, 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 du... Parce que je ne sais même pas c'est quoi... La farine qui est utilisée, mais bon, admettons que c'est une bonne farine. Euh, en tout cas, ce qui est mauvais part dans le mauvais et ce dont le corps et le cerveau a besoin soit synthétisé. Parce que, encore une fois, je précise, il y a des aliments, il y a des, pardon, des compléments que le cerveau, que le corps ne peut pas synthétiser. Donc, par euh, le biais de l'alimentation, il lui est apporté. Donc si on a une bonne alimentation, on a un bon équilibre. Si on a une mauvaise alimentation, on est, on a eu un bon déséquilibre. Après, il y en a qui aiment bien bien déséquilibré. Hein. Chacun, chacun ses choix. Mais euh, euh, il ne faut jamais abuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire oui, je mange moins, je fais que des jeûnes toute ma vie, je jeûne tout le temps, etc. Non, il y a des choses qui sont euh, à faire certains moments d'accord euh, on, 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 on va se préparer d'ailleurs pour faire ces, ces étapes là on va se préparer pour jeûner parce que jeûner au delà de détoxifier parfois au delà du spirituel jeûner c'est aussi, aussi ouvrir son cerveau son cœur et son intestin à une autre forme de nourriture. D'accord Qui n'est pas forcément solide, même hydrique. D'accord Et est, cette nourriture, elle n'est pas forcément visible, pas forcément palpable. Et ce qui est important, c'est d'être capable de la recevoir. Donc... Euh, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions...
1: Par rapport à ce que tu dis, oui Mohamed, la, la nourriture, elle n'est pas forcément solide, mais on le ressent quand même. Et puis comme tu dis, il ne faut pas aller dans les extrêmes, il faut bien se préparer pour tout ça, ne pas faire n'importe quoi à la légère. Mais quand tu dis que tu, intellectuellement c'est plus clair pour toi, que tu te souviens de plus de choses, que tout est plus fluide, bah c'est grâce à la nourriture spirituelle aussi finalement.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est beaucoup. important, le savoir. Beaucoup, beaucoup parce que euh, il faut savoir que moi, euh, je me suis intéressé, euh, alors je suis de confession musulmane, euh, pour un Mohamed, c'est normal, mais ça aurait pu ne pas être le cas, hein. Oh, tu sais, ça peut... Parfois, ce n'est pas le cas. Hein. Ça dépend.
1: Ah, <rire> ça, dépend en je fait.
0: Dit, ça aurait pu ne pas être le cas. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Vrai, vrai. Vrai, tiens, je mmh. mmh. je euh, Si vous êtes ça, je vous expliquerai. Ah, avec pourquoi. plaisir. <rire> Mais toujours est-il que je suis de confession musulmane, c'est un choix. Cette fois-ci, c'est un choix. Et non, euh, je, me suis, je ne suis pas resté euh, dans cette transmission sanguine. Parce il faut savoir que... Dans le judaïsme et dans l'islam, la religion est transmise par le sang. Elle est transmise par la mère dans le judaïsme et par le père dans l'islam. Donc, euh, à des, il y a des moments où euh, voilà, il y a des choses qui étaient confuses. Et je suis allé chercher des choses dans le christianisme, puis dans le judaïsme, mais pas seulement dans leurs livres sacrés, surtout dans euh, leur histoire, parce qu'en général, il y a énormément d'informations dans l'histoire, dans l'histoire, et après, dans les livres sacrés, et puis, dans les... Euh, dans les... dans les coutumes. D'accord Alors, c'est curieux, parce que euh, cette recherche m'a ramené euh, certainement dans le choix de l'islam. D'accord Promis, hein, je, je, je vous promets, je ne pas de religion. Mais moi, je suis revenu dans l'islam, c'est pour vous faire comprendre le côté spirituel. Moi, je suis revenu dans l'islam, dans en ayant fait un choix. Mais, ce n'est pas, pour moi, je ne suis pas un religieux. Pour moi, je... Euh, je suis la communauté. Je suis avec la communauté. Mais pour moi, je suis avec toutes les communautés. Musulmanes, chrétiennes et juives. Mais surtout, ce qui est important pour moi, c'est de ressentir aussi bien avec mon cerveau, hein, ce qu'il y a dans la boîte crânienne, toutes ces parties, sur droite et sur gauche, qu'avec mon cœur, cette puissance spirituelle, cette puissance divine c'est ce cheminement là que moi j'ai entrepris et j'ai réussi à entreprendre ça après euh, après ces différents moments où j'ai choisi de jeûner Alors, le jour où moi j'ai rencontré le jeûne, euh, c'était très dangereux en plus parce que j'étais sous traitement et je l'ai fait de manière très classique hein. très, très, très musulmane c'est à dire sans boire, sans manger et euh, C'est pas une question que c'était dur, mais pour moi c'était très compliqué. Être tout traitement et faire ça, c'était je sais que je ne le referais pas. <rire> enfin bref. Mais euh, j'y suis allé de manière violente parce que bah, voilà, bon, parfois on a des accidents de parcours qui font que. ou des, des moments de parcours qui font que toujours est-il que ça m'a pendant, pendant ces temps de jeûne, j'en ai profité pour lire, écouter, poser des questions, parler. Ça m'a juste transformé. Ça m'a transformé. J'ai récup... enfin, récupéré. J'ai pu retrouver ces plusieurs années de connaissances. J'ai pu surtout être, cap... être capable de, de voir avec... <coughs> Pardon, avec à la fois mon cerveau et mon cœur. C'est-à-dire que je ressens avec mon cœur et euh, je ressens avec mon cerveau. Mon cerveau, ce n'est pas une machine chez moi. C'est à la fois une machine et un, et, un, et, un émo, et un émotionnel. Comme le cœur, comme mon intestin. Mais tout ça, c'est tout le travail spirituel autour de la divinité en laquelle moi je crois, avec les moments de jeûne qui m'ont permis d'en arriver là. Pas de remarques, pas de, questions, pas de suggestions.
3: J'ai cru qu'on a été coupé, je, je cherchais sur mon portable. Oui, c'est ce que tu as dit Mohamed, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et c'est vrai que le jeûne, moi par expérience aussi, le jeûne ça me permet vraiment d'avoir l'esprit bien éveillé des réflexes beaucoup mieux que ceux que j'ai dans les jours ordinaires. Euh, j'ai regardé un tout petit peu sur YouTube depuis quelques années un, un monsieur qui s'appelle Dr Robert Morse. Il parle de, de beaucoup de formes de jeûne, et euh, parmi lesquelles il y a un jeûne de cinq jours à sec, c'est-à-dire ne pas boire, ne pas manger, jour et nuit, pendant cinq jours. Et il dit que ce jeûne, il est réparateur, c'est-à-dire un jeûne de technique détoxification et de régénération Qu'est-ce que tu en penses de cela Mohamed
0: Alors, ce jeûne-là, il est, oui, en effet, oui. Euh... Il est réparateur, dé... il détoxifie, mais il permet aussi d'être transcendé par cette lumière. Euh... On a le, le jeûne de Moïse, hein, 40 jours et 40 nuits. Euh, qui fait que quand il quand il re, re, quand il est redescendu pardon du mont Sinaï, il était tellement lumineux que euh, le peuple d'Israël a été euh, a été obligé de, 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 de lui pardon, oui, pardon a été obligé de mettre un voile. Donc je pense qu'il y a aussi cette transcendance spirituelle qui se fait en plus, qui te change, qui te détoxifie et qui te transforme. Te, qui t'emmène vers un, une amélioration significative de toi, de ta personnalité, de ta condition humaine et de, de tout ton être. En fait. et je pense que ce jeune est très bien parce que du coup, on n'a plus le solide, on n'a plus le liquide, mais on, on est donc soumis à des forces euh, matérielles de masse, la pression de la masse, parce que l'estomac, le, le, il, il, va, il va puiser. Deuxième, troisième, quatrième. Deux, deuxième, troisième jour déjà, il va commencer à avoir des petits soucis. Il va devoir faire ce qu'on appelle la phase de cétose. De céto, céto, il va aller dans la phase cétosique. Et à ce moment-là, il va devoir aller taper dans les, tous, dans les fameux tissus adipeux. C'est pour ça qu'il est bien d'en avoir un peu. Mais il faut savoir l'utiliser. Si on n'a pas de tissu adipeux, qu'est-ce qui se passe Oh là là, on va creuser dans les muscles, on va creuser dans la graisse dure, et là ça va devenir compliqué parce que il bouffe de l'énergie, il bouffe de l'énergie là où il peut en prendre parce qu'il se sent complètement, euh, complètement déstabilisé. Il affamé ou est... Voilà, affamé, il, se... il est dans son environnement hostile, donc il lutte, il lutte, il lutte comme il peut. D'ailleurs, ce qui fait que Pardonnez-moi pour les détails, mais ce qui fait que pendant ces genres de périodes, je pense que les allers-retours aux toilettes seront très très fréquentes. Mais une fois qu'on en aura fini avec cette période, il ne faut pas, encore une fois, se ruer sur la nourriture ou se ruer sur l'autre. C'est vraiment des. Même pas les gorger, c'est petites gouttes par petites gouttes. Et je vous assure de toute façon que si vous faites ce genre de jeûne, bizarrement, quand vous allez re reprendre la bouteille, Premièrement, vous allez tellement être fatigué que vous allez faire ça de manière lente. Et quand vous allez mettre l'eau dans la bouche, juste de l'eau, vous l'impression que c'est comme si vous redécouvriez l'eau pour la première fois. Et c'est un moment de pur délice. C'est un moment de pur délice et là, vous vous dites purée, franchement, je mange, je bois et je me fais plaisir, mais je ne me suis jamais rendu compte à quel point la nourriture à quelque chose que je peux pas expliquer forcément, mais il y a quelque chose qui fait que, que quand je découvre pour la première fois que je mange ou que je bois, je... tu es reconnaissant instinctivement en fait. Tu es reconnaissant. Tu dis, waouh. Je suis reconnaissant de l'eau, que... la petite goutte d'eau que j'ai dans la bouche. Quoi. Et euh, oui, c'est un, un, un très bon jeune, euh, le jeune assez quoi. Ouais.
2: Et c'est quoi les tissus, ad... enfin ce que vous avez dit là, adip.
0: Et tu ici, sais, a dit peu, c'est les petits coussins de graisse qu'on a.
2: Ah d'accord. Ce
0: qu'on veut éliminer quand on va aller à la plage.
2: <rire> d'accord. Mais ouais,
0: voilà. c'est euh... pas mal d'en avoir un peu parce que là-dedans, il y a des petites réserves de stock de graisse. Dans des moments extrêmes, on se rend compte que c'est... Moi, j'ai pas honte de le dire parce que j'en ai. Je le laisse. Mais je ne je la crois pas non plus. Il faut, faut le garder sous contrôle. Il faut pas, faut pas ne faut, faut pas en avoir une, faut pas avoir une grosse couche de crêpes Il faut en avoir suffisamment pour pouvoir l'aujourd'hui le, le, le moment venu, taper dedans. Ce qui fait que il y a des fois je jeûne, je ne me rends même pas compte que j'ai jeûné. Je ne je, je sais même pas que, que j'ai jeûné parce que j'ai assez de, de, de de tissu adipeux, pourquoi Parce que moi dans mon cas, de toute façon c'est pas que c'est dangereux mais disons que on va éviter de dysfonctionner encore plus l'organisme mais c'est vrai que ceux qui ont un organisme affaibli enfin amoindri par des par des, des soucis comme euh, diabète de type 1 ou une petite forme de diabète parce qu'il y en a de plusieurs formes ils peuvent se permettre mais encore une fois sous contrôle parce que dans le cadre du diabète, par exemple, il faut contrôler le taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Il faut, euh, il faut quand même le garder constant, c'est important, euh, pour que la personne ne passe pas de malaise vagale, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, c'est très important pour euh, les diabétiques lorsqu'ils font ce genre de jeûne, lorsqu'ils font ce genre de jeûne, de d'être sous contrôle médical. Et euh, si possible de le faire en étant à l'hôpital. Parce que si jamais il y a quoi que ce soit, l'avantage, c'est que sur place, ils ont ce qu'il faut. Donc, c'est un pas à la maison. Vous voulez faire un, un jeûne à sec à l'hôpital. Vous le faites à l'hôpital. Euh, voilà vous, vous, Si vraiment vous sentez que le quatrième jour, ça ne va pas, vous appuyez sur le, le bouton. Voilà. Après, un hôpital n'est pas un hôtel, mais voilà, vous en parlez avec votre médecin, vous vous organisez. Je pense qu'il y a un, un moyen de de faire des choses, mais même lui, je pense pas qu'il va vous laisser faire. Mais après, voilà, si vous lui mettez, je pense, la condition de l'hôpital, peut-être que il acceptera. Après, tous les médecins ne sont pas n'acceptent pas forcément. Après, voilà, chacun a son modèle déontologique. Mais voilà, c'est ça, les tissus
2: D'accord, merci beaucoup. Et du coup, tu parlais des, va... des malaises vagales. Okay. Alors justement, parce que j'ai une amie qui en fait pas mal et ben je sais pas si tu peux nous dire de quoi ça vient exactement parce qu'elle, elle en a fait je sais pas, au moins 4-5 dans une journée c'est un peu...
0: Alors euh, en général c'est une réaction qui est produite au niveau du nerf vague une forte stimulation euh, c'est des défense que le cerveau met en place pour ce que j'en sais après euh, euh, ceux qui sont connaisseurs de médecine peuvent compléter euh, mais voilà il y, y, y a une forte stimulation au niveau du nerf vague qui fait que en fait il, est, il, 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 est, il se crée une sorte de pression qui fait que bah, la personne elle, elle, elle est déstabilisée en fait elle, est, elle tombe je crois de mémoire elle tombe dans les, dans les pommes et puis, euh, elle, a, elle est complètement désorientée, déstabilisée en fait. Mais ça vient d'une surstimulation d'une partie qui est au niveau. Alors, je ne sais plus c'est de quel côté parce que euh, il me l'avait décrit, il me l'avait même montré, mais je ne m'en souviens plus euh, à l'heure actuelle. Mais c'est au niveau, c'est un endroit au niveau de ta un nuque, l'énerve qui parcourt tout, tout ton tout ton système. Euh, tout, tout, qui fait toute la vascularisation.
2: D'accord. Voilà. Oui, parce qu'elle, elle ne tombe pas dans les pommes, elle est consciente. Elle est là, elle t'entend, mais... Euh... Ouais, je ne sais pas trop comment que ça se bloquée, passe. En fait. Elle est en fait.
0: C'est comme une sorte de crise d'épilepsie.
2: Oui, c'est un peu ça.
0: Ouais. c'est une forte stimulation de, de cette zone qui est, qu est, qu est le nerf vague. C'est pour ça qu'on dit malaise facale d'ailleurs. C'est le nerf vague qui est surstimulé. Donc ça va amener une réaction électrico-chimique qui va être qui va être un surplus. Et la personne, elle va être. Ouais, elle va être dans, un, dans une totale. Soit dans les pommes, soit elle est absente. Soit il y en a qui sont comme ton, ton ami. Carrément, ils, ils sont là, mais ils sont pas là. Il enfin, n'y a pas de réaction possible en tout cas. Ils peuvent pas.
2: Oui voilà, elle t'entend, elle sait très bien ce que tu dis mais elle peut pas, pas réagir.
0: Des questions, remarques ou suggestions autres
3: Oui, une petite une autre petite question par rapport à l'alimentation il euh, y, y, y a certaines personnes qui adoptent des régimes alimentaires qui s'appellent des véganistes ou bien raw véganistes et euh, le principe est que ils doivent abolir de leur alimentation tout ce qui est d'origine animale et ne manger que tout ce qui est produit de la terre donc euh, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'alimentation en rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure euh, concernant les, les tissus adipeux hein, donc euh, cette alimentation, je ne pense pas que ces personnes-là pourront développer cette couche de graisse pour euh, qui pourrait leur aider à faire face au mauvais temps voilà qu'est-ce que tu en penses de ça moi j'ai déjà essayé d'adopter ça mais c'est très difficile d'avouer carrément le, le poisson surtout le poisson c'est très difficile je suis
1: d'accord hein, si avec toi en plus j'en parlais avec un ami là il n'y a pas longtemps mais il y en a de plus en plus de véganes hein. des gens qui font ça euh, je sais pas bon après moi je, dis, je disais que c'était un effet de mode on m'a dit non non mais non pas du tout c'est parce que bon les gens commencent à prendre conscience que bon bah il y a des gens qui sont plus évolués que d'autres encore bon en faisant comprendre que nous on n'est pas très évolué enfin pas forcément assez évolué
0: l'urbanisme, il nous casse les pieds hein. ouais c'est oui. ça
1: exactement. Ouais. Oh. Alors, bon, moi, je l'aurais dit, dans ce cas-là, il euh, y a des gens qui bossent plus, alors les gens qui travaillent, euh, les, les bouchers ne bossent plus, les cultivateurs ne bossent plus. Enfin bon, bref, c'était un, tout un débat. Et, et maintenant, euh, c'est vraiment le truc. Euh, il faut être vé végan. Enfin, vegan, je pense qu'on dit oui. Végan, il y a même
3: raw veganiste, parce que les raw veganistes, ouais. ils ne cuisent pas leurs euh, leur produits, ils les mangent tous. Ah, oui. Donc, euh, patates ouais, tout cru, ah, oui. euh, Des choux crus et tout. Voilà, ah, euh, oui, oui, Qu'est-ce oui. que tu en penses
1: Qu'est-ce que vous pensez Oui, moi, ça m'intéresse aussi ça savoir.
0: Le véganisme, non. ça sert à rien, voilà. C'est bien, non J'aime
3: beaucoup cette réponse, moi, mais... <rire> <C 'est rare.
0: rire> mais non, mais je m'explique. Mes amis, euh, c'est ça, cassez votre clavier, mettez des commentaires sur la page du Lotus, euh, Michael il me dira. Non, je rigole, mais... Euh, mais vous pouvez, non, vous en pouvez fait... y aller, hein, c'est tout un vous truc, allez-y. Mais non, parce que si je ne dis pas des choses qui, qui suscitent des réactions, je suis triste, moi, après. Euh, en fait, le cerveau, il a besoin de tout. Aussi bien de protéines animales que de protéines végétales. Les euh, protéines d'origine végétale ne contiennent pas tous les différents oligoéléments dont le cerveau, dont le corps même a besoin. Euh, les fruits, les légumes, c'est bien, c'est cool, c'est parfait. C'est vrai que moi, je suis un adepte. Quand je peux me séparer du riz, je suis bien content, hein, d'ailleurs, de pouvoir manger. Euh, exemple, voilà. hier, j'ai mangé un, un super, une super pépérate de... de, de comment ça s'appelle ça Aubergine, je crois. Donc, très bonne. c'est voilà, très bon de pouvoir manger des légumes. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le corps a besoin de tout. C est, c est, ils ne sont pas dans la nature pour rien, ces, ces éléments. Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a cer certaines choses qu'il faut éviter. Par exemple, euh, il faut éviter euh, de, de, de tuer des, des lapins. J'avoue, il euh, y a des fois, c'est abusé Moi, manger des lapins. Il ne euh, faut, faut pas tuer non plus... Euh, il euh, faut peut-être éviter de manger un peu de, de dinde, les pauvres dindes, il faut les laisser vivre un peu, non euh, Les veaux, les moutons, tiens, non, on va inverser, il faut tuer plus de moutons et laisser les dindes vivre. Enfin, bref. Non, mais, voilà, il y, y, y a certains animaux, effectivement, certains animaux qu'on qui... peut être d'accord. Mais de là, abolir l'animal, le, 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 de l'alimentation. Le cerveau, il va faire comment pour synthétiser toutes les protéines et toutes les graisses, les bonnes graisses, qu'il y a dans, euh, par exemple, la viande rouge Ce qu'il y a dans la viande rouge, les protéines, les, 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 les oméga-6, et parfois dans certaines viandes cuites d'une certaine manière, Donc, vont contenir également des oméga-3. Comment on fait pour les synthétiser si on ne les a pas non, mais là, les gars, soyez. Voilà, ce sont pour moi des personnes. Je n'émets n'aimais pas de jugement, mais ce sont pour moi des personnes qui euh, n'ont pas conscience du fait que ils, ils vont avoir des carences. Voilà, il y en a beaucoup et comme moi je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Michael, c'est de dire que c'est un phénomène de mode. Ils ne sont pas conscients des carences qu'ils vont provoquer. Donc pour répondre à ta question Siam, Siam euh, les, les tissus adipeux vont quand même être là. Et à plus forte raison, pourquoi Parce qu'est-ce qui va se passer euh, Le cerveau, il va trouver un subterfuge, il en trouve toujours pour les créer. C'est vrai qu'il n'y aura pas de viande, mais il y aura d'autres choses dans, les, dans certains, certains produits végétaux, même crus, il n'y a, a, a pas forcément des bonnes choses. Il y a des réactions. Il faut que le corps se défende. D'accord Donc, en retirant la viande, on n'aide pas le corps à se défendre. On ne favorise pas le renfort. Parce qu'il faut, il faut savoir que l'alimentation, au-delà de favoriser le développement, par exemple, des neurotransmetteurs, de favoriser le bon fonctionnement des neurones, c'est aussi et principalement ce qui va permettre de renforcer. De c'est renforcer. ce sur quoi notre système immunitaire va se baser pour renforcer ses défenses. Donc, si on le diminue, d'accord Si on retire un élément, d'accord ben, on, 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 on lui enlève une, une, une batterie. Mais cette batterie, on ne s'en rend pas compte à quel point c'est hyper important de la laisser. Il y a des viandes qui ne sont pas bonnes. Par exemple voilà ceux qui aiment le porc vont ben manger du porc mais il y a des viandes qui ne sont pas forcément bonnes parce que quand tu les cuisines quand tu les cuis elles se cuisent mal donc comme elles se cuisent mal tu auras beau à mettre de l'huile d'olive qui contient à la fois des oméga-3, des oméga-6 huile de colza, oméga-3, oméga-6 euh, ou, ou en tout cas oméga-3 oméga ben ça ne suffira pas parce que c'est des, des viandes c'est des, des, des animaux qui ont euh, une, euh, qui sont déjà mal nourris, euh, et puis au-delà d'être mal nourris, ils vont également être mal entretenus parfois. D'accord Parce que vous savez que quand on tue la viande, il y a une manière de l'entretenir qui fait qu'on va la garder en, en, en boucherie, on va la garder en, en tout cas en, sous, euh, sous, euh, sous cellophane ou autre, pour pas qu'elle ne se décompose. D'accord On va la conserver. Voilà. Les procédés de conservation... On va mettre, soit on va mettre des produits, soit on va les placer dans, 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 des, dans des réfrigérateurs prévus à cet effet, mais on va ralentir le processus de décomposition, du moins jusqu'à ce qu'il arrive dans l'assiette. D'accord Alors peut-être que c'est ça qui les, qui les répugne. Donc ils disent, ah, là, moi je ne mange pas parce que, bah voilà, quand je... Mais vrai, oui, je ils voient la
1: cause animale. Hein. Moi, de, de ce que j'en ai entendu, en tout cas, les personnes avec qui j'ai parlé, en fait, en gros, ils te font culpabiliser quoi, ils te culpabilisent en disant ouais limite vous êtes des criminels euh, vous vous rendez pas compte, euh, les animaux ils sont tués oui. etc, etc. Tu vois alors qu'en fait ils te disent nous spirituellement ça veut dire qu'on est quand même, on, voilà ils m'ont dit on a des vibrations plus élevées que les vôtres, vous qui mangez de la viande donc spirituellement euh, limite, bon, ils disent pas comme ça mais on est plus évolué Façon, alors moi, ce je... à quoi je réponds, mais vous êtes peut-être plus évolué, ok, vous avez soi-disant des vibrations plus rapides, mais alors qu'est-ce que vous pensez des, des végans là, qui sont très très euh, euh, bah, très dans leur truc quoi, et qui vont euh, casser des, des, des vitrines de boucherie Alors est-ce que ces gens-là ils sont très élevés spirituellement, mais n'empêche qu'ils cassent des vitrines et tout... Enfin tu vois, moi je réponds ça parce que bon, c'est beaucoup de conneries tout ça.
0: Est-ce qu'il faut leur... Euh, faut ce que... Moi ce que je leur dis aussi, et je crois que c'était dans une discussion, là, il n'y a pas très longtemps il y a quelqu'un qui disait et les, et les animaux entre eux, comment ils se, euh, ils se mangent entre eux
1: Ah oui, ils se mangent, oui. Ils se mangent. Bah évidemment, bien
0: sûr que oui. T as, t as le loup, oh, la lionne, qui la louve, elle a la chaisse, ouais, tu ouais, voit ouais, la, ouais, la chasse, qui voit la chasse, elle attrape le gibier. Oulala, là, là, je peux t'assurer oui. que le gibier, il passe un mauvais quart d'heure, il hein, et pire qu'avec nous. Donc, ah, euh, c'est ça. Donc, euh, non, c'est.
1: Après, je ne dis pas, il y a la manière de faire, oui, ça évidemment, euh, que ce ne soit pas à la chaîne, que ce soit. Voilà, mais c'est sûr, mais il faut trouver un juste milieu, je pense aussi. C'est ça,
0: exact. Ouais, le... En fait, c'est le maître mot de tout l'équilibre, le juste milieu. Être neutre. Voilà. Tu peux ne pas manger de la viande dans une semaine, mais l'abolir de ton alimentation, c'est une grave erreur, parce que le, le corps en a besoin. C'est comme ça, parce que ce qu'il y a dans la viande, les. les... les... Les calcium et tout ça, il y a des, il y a des fois, il ne peut pas le créer. Le corps est incapable de le créer. Même euh, ceux qui, ceux qui, qui, qui jeûnent euh, permanemment, les, les fameux. Euh, tu me disais inédits, c'est ça
1: Oui, les inédits, c'est ça. Voilà, les inédits. Les fameux voilà, là, inédits,
0: oui. ils se retrouvent dans, dans un. Dans un dans un endroit où ils peuvent se le permettre. Parce qu'effectivement, ils, euh, ils, ils sont en pleine conscience et ils sont tout le temps en contact avec la nature. Donc, ils n'ont techniquement pas forcément besoin de, du monde animal. Et leur système immunitaire n'est pas sur-stimulé. Le nôtre, dans le monde industriel, il est surstimulé. Donc, on ne peut pas se priver. Parce que derrière, cela aide et favorise l'élimination des déchets. Voilà. Ah. Donc non, moi je, je crois, je, je, ça ne change rien, CIEM, euh, si, ça ne change rien au tissu adipeux, parce que à moins d'avoir cette alimentation équilibrée, on aura toujours du tissu adipeux. Hein. On en aura toujours.
3: Merci beaucoup, Mohamed, c'est vrai, euh, parce qu'une une alimentation équilibrée sans excès, c'est ce qui fait vraiment une bonne santé. C'est les excès qui font mal. Donc, quand les gens ils, ils mangent excessivement de, de, de la viande ou bien du poisson ou bien des matières grasses, c'est vrai qu'ils se, se trouvent dans, dans un état de santé qui n'est pas tellement bien. Mais c'est l'équilibre, c'est le mot que tu as dit. tu as dit, c'est le, le mot clé, l'équilibre, sans excès, sans rien du tout, donc tout le monde est en bonne santé.
0: Exactement, parce que de toute façon, si il euh, n'y a pas l'équilibre, si tu voilà, en mangeant trop ou en ne mangeant pas assez, tu crées des carences. Mais en créant des carences, assure-toi de pouvoir les combler. Parce que des carences, certaines peuvent t'amener des maladies graves, hein, parfois. Donc l'alimentation est parfois nécessaire. Pas tout le temps, dans certains cas vraiment exceptionnels, et dans certains environnements, exceptionnel aussi, on peut s'en passer. Mais dans nos villes et dans notre vie quotidienne à l'heure actuelle, euh, non, on ne peut pas se passer, on ne peut pas créer de carence, on ne peut pas se le permettre. à moins derrière de pouvoir avoir des compléments alimentaires. Je ne dis pas. Si la personne dit, oui, moi je suis vegan, je veux pas de viande, mais je trouve tout ce qu'il y a dans la viande dans des compléments alimentaires, why not Pourquoi pas à ce moment-là, le discours se tient. Le discours se tient. Mais de, de dire oui, moi euh, ouais, je suis contre la cause animale, j'ai une vibration plus élevée, oh, tu as une vibration plus élevée que tu t'alimentes ou que tu t'alimentes pas, tu as une vibration de toute façon. À, libre à toi de l'élever ou pas. Si tu pas parce que tu ne manges pas de viande ta vibration d'un cran, hop, elle s'élève. Ah non, c'est euh, arrêté, ça ne marche pas comme ça. C'est connu, voilà. on sait tous qu'il y a un travail à faire en amont, il y a tout un. Voilà. On ne va pas créer des carences pour créer de la vibration. Et en plus, ce ne sera pas forcément de la bonne viration, parce que on va s'élever et on ne sera pas prêt.
1: Oui, c'est ça. Même le poisson, il en faut, c'est super important pour le cerveau et tout ça. Enfin, voilà. Ah oui, c'est hyper
0: important le cerveau. Ça favorise la mémoire, ça favorise toute la région de l'hippocampe, ça favorise euh, toutes, les, toutes les graisses, toutes les protéines qu'il y a dans le. Dans, 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 tous les vitamines qu'il y a dans le poisson, tout ça favorise la structure parfois de même certains, euh, certains neurones, certaines parties du cerveau. Mais euh, comme je l'ai dit, ça commence avec maman et ça finit avec bébé. Hein. De toute façon, l'alimentation. Sinon, euh, sinon bah, après, bah, l'enfant peut naître avec des dysfonctions, des Handicap, dysfonctionnement et autres, hein. qui, qui pour être comblé, parfois c'est compliqué. Hein. Très compliqué. En tout cas,
1: merci oui. Simon pour ta question, parce que c'est vrai que ça. Enfin, on a parlé beaucoup de ça avec des amis là qui sont venus euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, on a eu ce débat, parce que lui, il, il pense comme nous, euh, notre ami. Et il a des, des gens qu'il connaît, qui sont, qui sont véganes et qui ne sont bah, pas très tolérants, malheureusement. Donc, euh, si on se dit spirituel, à mon avis, on doit se dire tolérant aussi. Enfin, après, ça va te pair, hein, je ne sais pas. J'ai une petite un peu... question
3: à ces gens-là, parce que par rapport à leurs habits, parce qu'ils sont d'origine animale, est-ce qu'ils est qu s'habillent d'autres matières Je ne sais pas. Ben, on ne pourra jamais me convaincre moi que les pantalons et les chemises qu'ils mettent ils ne sont pas d'origine animalière voilà bien qu'ils disent produits synthétiques ou je ne sais pas quoi mais et... c'est n'est pas vrai si, si, je suis si, sûr si. que c'est pas vrai
0: si. en fait c'est comme dans Kirikou c'est fait avec des feuilles
3: <rire> ouais à moins que ce soit ça
0: mais oui attends Kirikou il arrive bien à faire des boubous de feuilles alors euh, ils peuvent faire des pantalons en feuilles euh... Des, des, des pulls en feuilles, je ne sais pas. En, en hiver, il doit avoir bien froid, cependant, parce que, waouh Ça, c'est sûr. ne pas te tenir forcément chaud. Et puis, tu dérègles le thermostat. Il enfin, y a tellement de choses qu'on dérègle quand on, quand on retire. Avant de retirer quelque chose de son alimentation, il faut y aller. On peut le retirer. ne dis pas qu'il qu faut manger tout le temps de la viande, mais déjà, il faut, il faut que ça soit fait avec intelligence et parcimonie, mais surtout il faut préparer l'organisme à ça. On, on l'habitue à une autre méthode, mais on y va doucement. Pas retirer définitivement ce que de la viande, un jour ou un autre, ils, ils, ils craqueront devant de la viande. Voilà. Ils craqueront parce qu'il y a des choses qui, euh, dans, dans la nature, tu ne peux pas les manger. Même si tu les manges bien cuits, ben, en fait, ça ne changera rien, ça ne fera rien. Ça ne va rien changer. Tu vois. Oui, Donc au, Donc au final, tu vas créer des une frustration en te disant oh, « Je pense tel ou tel aliment, mais ça change rien à ma vie. » Ben oui, parce que peut-être que cet aliment, quand ton intestin va le traiter, il a peut-être besoin de, euh, de la graisse animale pour l'aider, euh, pour l'accompagner. Je sais pas. C'est juste logique. Maintenant, si tu prends des compléments, pourquoi pas hein Ça, ça marche. Ça marche très bien avec des compléments. On peut subterfugier en remplaçant un, un, un aliment par un complément, ça marche aussi. Mais là aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas devenir addict des compléments. C'est facile, il y, a la, il y a la nouvelle mode des compléments qui va arriver, après le véganisme, ça va être la mode des compléments alimentaires. Et le problème des compléments alimentaires, c'est qu'on ne sait pas où ils sont fabriqués, comment ils sont fabriqués. Et puis surtout, est-ce qu'on est sûr que euh, ces compléments alimentaires là seront acceptés par notre organisme parce que les organismes sont différents les corps sont différents donc les cerveaux également donc euh, faut faire attention aux compléments alimentaires faut vraiment se faire accompagner par un nutritionniste pour faire toutes ces décisions pour moi
3: Oui, c'est ouais, vrai, je, tout à fait. Je pense,
1: je pense que oui, tu as raison. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, Ciem, si c'est bien comme sujet par rapport à l'alimentation, parce que c'est vrai que comme on en parle pas mal, ça fait aussi avancer le débat. Donc merci pour, pour tes questions, c'est super.
3: Merci à vous et merci à Mohamed pour ses réponses. Merci beaucoup. <rire>
0: ouais, merci à tout, je vous en prie, avec
1: plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
3: J'aimerais juste aj ajouter une petite chose. On peut abolir un tout petit peu et petit à petit du sucre et du sel de son alimentation, mais pas de la viande, ça c'est sûr.
0: Oui, le sel, regarde, tu le remplaces par le
3: miel. Oui. Tout simplement. Ah oui. Tu,
0: tu... <rire> le, sel. Sais, le sel. Le, sucre, le tu sel. tu le remplaces par le miel. Non, excuse-moi, <rire> je commence à. Mais oui, le, le, et, le...
3: et le sel avec un peu de citron, oui.
0: Voilà, ouais. le sel avec un peu de citron. <rire> Florent, je te présente pas rigoler. <rire> Les élèves ne doivent pas se moquer de leur professeur. Ah oui,
2: mais on sent quand la fatigue t'appelle. Oui. oui. Hein ah là là oh. là là
0: là.
2: Donc, non, mais j'ai on, on remplace le sel par quoi Par le miel Mais oui, non, mais. <rire> <rire> oui.
0: C'est une très belle théorie. <rire> oui, ah, non, mais sérieux, j'essayerai. Mais. Euh... Quoique, je ne sais pas si je mettrais du miel sur des frites. Mais. Euh...
2: Oh. <rire> Écoute, si tu veux, je... demain, on va faire un bon gros rôti de bœuf. Hein, puis, je pourrais t... tu, tu viens et je te mettrai du miel pour toi dessus. Voilà. Mais seulement pour toi.
0: <rire> j'essaierai, j'essaierai. Mais. Euh... Ouais, du citron, ça marche très bien. Et puis. Euh... Du... Oh, tu peux mettre du gros. Je crois sais plus, je crois c'est du gros sel. Je crois qu'il faut utiliser. Plus, pas donc, le sel oui. industriel que tu trouves, mais je crois que c'est du, plus du gros sel qui, en général... Euh...
2: Celui-là, il est meilleur pour la santé que le sel euh,
0: ouais, il, me, il me semble, ouais
2: Ah, ouais D'accord. Bah, écoutez si je savais pas.
0: Donc, euh, voilà. Bon, moi, de toute façon, j'essaie de... Je mange comme c'est cuit, hein, je ne rajoute jamais. Donc, euh, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut mettre dedans dans vos aliments, parce que moi... Juste c'est cuit, ça me suffit. Ou quand c'est cru, je prends comme ça. Je, je rajoute en général très rarement de choses, sauf de l'huile d'olive. Oui, Pour une petite bon. salade, c'est la base quand même. C'est très bon. Mais, euh, mais c'est tout.
2: Oui.
0: Eh bien, si vous n'avez plus d'autres remarques. Oui, <rire> c'est ce que j'allais que...
1: dire, moi. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant, comme d'habitude, hein, toujours instructif. Euh, J'espère que vous avez euh...
0: pris grand plaisir. Euh, il, se peut, il se peut et je m'en excuse d'avance il se peut qu'aujourd'hui vous m'étrouvez un peu encore fatigué, c'est normal mais voilà, j'ai fait mon de... mieux pour vous proposer euh, pas toujours une matière qui est en constant évolution, constante évolution ouais. euh, mais c'était bien vraiment très bien hein. développer. et puis euh, et puis euh, voilà, je, je ferai voilà, je vous proposerai toujours des choses qui, qui euh, à mon sens, euh, peuvent vraiment faire la différence dans, dans nos vies de, de tous les jours. Parce que rappelez-vous, la vie n'est pas que terrestre. C'est ça. Euh, donc voilà, c'est pas que dans la tête, c'est pas que le cerveau. C'est vrai que le cerveau il fait une bonne partie des choses, mais il est. il est. Il est, il est couplé, il est, il, est, il est il est de concert en fait. Donc tout ça est lié, il est de concert. Donc euh, oui. observation, compréhension... Euh,
1: ah voilà, le fameux slogan, c'est vrai. Le slogan, est, euh, Exactement.
0: C'est un, un concert. C'est euh, pas lui le chef d'orchestre, mais il est euh, peut-être le deuxième alto, ou le premier alto, ou le, pr mais... le piano, ou le, le, le haut-bois, par exemple. Donc, euh... Oui, c'est
1: pas mal, ça. C'est a... vrai, c'est une bonne euh, illustration, euh, euh, illustration oui. Merci beaucoup Mohamed. Alors demain il y a une autre émission, hein, c'est ça que tu nous proposes
0: Ouais. Demain je, je vous propose. En plus c'est bien parce que je je vous ferai l'émission de demain après avoir donné un cours donc. Y a pas ah c'est bon ça. Ouais. Pas mieux.
1: <rire> ah oui c'est très bien. Tu seras encore encore dedans comme ça ouais.
0: C'est ça. Donc, demain c'est les nouvelles technologies.
1: D'accord. On C'est savoir très bien.
0: le sujet c'est. Euh, je vous proposais d'aller un peu plus en profondeur par exemple pour les pour les personnes qui ne connaissent pas l'accessibilité la... ah, C'est bon, je vous proposais d'aller en profondeur pour euh, la plateforme Android d'accord euh, voilà. c'est à dire que ben, on va... je vais parler un peu d'Android et un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu de d'Apple je parlerai je pense pas mal d'Android pour euh, que vous compreniez la, 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 la différence et puis je parlerai je parlerai peut-être euh, de comment ça s'appelle ça si vous êtes sage euh, de comment euh, en fait comment ça se passe mais par contre faudra vous accrocher hein. mais comment ça se passe pour le pour Google par exemple l'assistant la, la, Google Siri si vous laissez ah, un, oui, ça oui elle pourra en parler ah bah c'est ouais. super, vraiment ouais,
1: Et bah, c'est parfait Oui ça va être un bon programme, c'est bien ça ouais. bah, Merci à tous d'avoir écouté D'avoir été présents merci, merci encore Siem, Mohamed Flo et puis tous merci les auditeurs Merci Mohamed merci Pour cette émission à fois, hein. Et ben bah, dormez bien Surtout hein. bonne nuit à tous bonne, bonne nuit et puis on se dit à demain Et puis à demain Bisous
0: la radio du Lotus La radio qui t'en donne toujours plus